0: Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
1: Der BVB ist im Moment in aller Munde, aber wir reden hauptsächlich natürlich über die Profis, die auf Rang 1 der Bundesliga-Tabelle stehen, die Bayern weggefegt haben, im Moment Länderspielpause haben und deswegen. Ähm, ja, einfach, wie gesagt, in aller Munde sind und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber das ist heute mal nicht Thema von auf Ohren Nummer 50. Herzlich willkommen dazu. Wir wollen Jubiläumsausgabe uns heute mit, sogar. Jubiläumsausgabe, genau. Wir wollen uns heute mit etwas ähm, beschäftigen, das unter der Profiabteilung stattfindet. Und nein, es sind nicht die Amateure, sondern wir gehen noch einen Schritt runter, beziehungsweise wollen mal auch noch klären, ob das überhaupt noch ein Schritt runter ist. Wir reden über die Jugend, über die Zukunft. Beim BVB und ähm, dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Vorher möchte ich allerdings noch mal Jens vorstellen, der auch wieder in der Leitung ist. Hallo Jens. Hallo. Und dann gibt es einen sehr empfehlenswerten Twitter-Account, wenn man sich denn für Borussia Dortmund an sich und vor allen Dingen die Jugendarbeit beim BVB äh, interessiert. Denn die Jungs von BVB-Jugend, BVB-Jugend, ähm... Berichten regelmäßig über die Spiele und äh, dementsprechend auch über die Spiellehrer vom BVB. Und davon sind heute zwei bei uns zu Gast. Das ist einmal der Niklas. Hallo Niklas. Hallo in die Runde. Und einmal der Moritz. Hallo, schönen Abend. Und vielleicht, jetzt habe ich gerade schon gesagt, ähm, BVB Jugend ist euer Twitter-Account. Ähm, für diejenigen da draußen, die jetzt zum ersten Mal von euch hören, weil sie euch irgendwie noch nicht gefunden haben auf Twitter, soll es ja geben, kann mir einer von euch beiden mal erklären, wie es dazu kam, dass ihr diesen Twitter-Account ins Leben gerufen habt?
2: Ähm, das hat im Jahr 2015, wenn ich mich jetzt recht erinnere, angefangen, ähm, wo wir einfach der Meinung waren, also wir, das ähm, sind... Grundlegend eine Gruppe, eine kleine Gruppe von BVB-Fans, die sich ähm, ja eben teilweise auch ein bisschen privat kennt, aber vornehmlich so im Internet eben im Zuge verschiedener Fußballforen, BVB-Foren etc. sich kennengelernt hat. Und wir waren eben der Meinung, dass es dort im Jugendbereich bei Borussia Dortmund ein gewisses Informationsdefizit besteht und wahrscheinlich das Interesse an der Jugendarbeit des bvb deutlich größer ist als das Angebot, was eben auch damit zusammenhängt, dass die Jugendabteilung des PVB ja durchaus deutschlandweit bekannt ist, immer wieder äh, gute Spiele hervorgebracht hat ähm, und auch eben eine gewisse Relevanz für das Profiteam hat. Ähm, ja, und aus dieser Überlegung heraus ist dann die Idee, die Idee entstanden, dass wir das einfach selbst in die Hand nehmen, dass äh, wir eben versuchen, so gut es uns irgendwie möglich ist, weil wir das eben dann nur in der Freizeit machen können, neben Studium, neben Beruf, neben Familie, Freundinnen, Freunde etc. Äh, eben so gut wie möglich äh, ja, über die Spiele zu berichten, ähm, halt auch dann immer Live-Ticker anzubieten von den Spielen und darüber hinaus auch, äh, falls wir weitergehende Informationen haben, was Spiele angeht, was eventuelle Transfers angeht etc. Ähm, ja eben die Fans ähm, mit diesen Informationen versorgen wollen wir haben mittlerweile auch schon zwei Interviews geführt, einmal mit dem zum damaligen Zeitpunkt U19-Coach Hannes Wolf und letztes Jahr mit dem U17-Trainer Sebastian Gebhardt, genau und das ist so die Intention und der Bereich, in dem wir uns dann da bewegen. Das klingt so ein bisschen wie schwarzgeld.de, <lacht> ja, stimmt eigentlich, ja. ja. Was
1: verbindet euch denn mit der BVB-Jugend? Also ihr habt gerade gesagt, euch ist aufgefallen, dass es ein Defizit gab, ein Informationsdefizit und dass nicht viel darüber berichtet wurde, aber das war ja nicht der einzige Grund, warum ihr jetzt gesagt habt, wir machen das mit der Jugend ein bisschen genauer, da muss man ja auch selbst dann erstmal ein gewisses Interesse an, der, an den Jugendmannschaften und den
3: Spielen daran auch haben. Naja, und vor allem haben wir ein Interesse am BVB. Wir sind ja nicht die RWE-Jugend, sondern wir sind ja die BVB-Jugend. Ähm, wir sind alle große BVB-Fans. Das hat uns, äh, glaube ich, alle, wie Niklas hier ja vorhin auch schon angerissen hat, zusammengebracht. Darüber haben wir uns kennengelernt, über unsere große äh, Liebe zum BVB. Und ähm, wir hatten dann die Möglichkeit, aufgrund der lokalen Nähe von einigen von uns, äh, die Spiele zu sehen. Und aus den Gründen, die Niklas gerade genannt hat, aus dem Vorhandenen Informationsdefizit haben wir uns dann entschieden, den Fans, die eben nicht so ganz nah dran wohnen und nicht jeden Samstag auf dem Platz stehen können, sondern vielleicht eher die Fans aus der Ferne, auch denen da sozusagen irgendwie ein bisschen nahe zu bringen, was beim BVB eigentlich passiert und so ein bisschen von, unserem, von unseren Möglichkeiten
0: da einfach so ein bisschen teilhaben zu lassen. Wie muss man sich das dann jetzt in der täglichen Arbeit vorstellen? Also tägliche Arbeit ist vielleicht ein bisschen viel, wenn man sieht, dass ihr ja euch ja hauptsächlich auf die Spiele konzentriert. Aber ähm, ist das dann so, dass regelmäßig einer von euch zu den Spielen fährt oder zwei oder fünf? Wie groß ist euer Team als erstes vielleicht mal? Und dann...
3: Ich glaube also... Man kann das, äh, wie groß unser Team ist, kann man, glaube ich, auf, so, auf die einzelne Person nicht ganz genau sagen. Ich würde sagen, wir sind so Leute, die wirklich aktiv momentan teilhaben an dem Projekt, würde ich sagen, sind so vier, vier, fünf Leute, oder Niklas, kann man das momentan so ja, sagen? Ist das, das, ist, das
2: ist so der Kern, würde ich auch, das auch sagen. Das wäre so, würde ich sagen.
3: Äh, und ja, in der Regel sind äh, Jungs von uns da vor Ort oder Mädchen. Ähm, und meistens eine Person, häufig, sehr häufig Niklas, weil er einfach tatsächlich da am meisten Energie in das ganze Projekt reinsteckt ähm, und eben auch die lokale Nähe hat. Äh, ich bin dann zum Beispiel hier manchmal, ich wohne in Köln, bin dann manchmal bei den Dortmund-Spielen, die in Köln stattfinden oder hier in der Umgebung. Und so pendelt sich das so ein. Wir versuchen schon, dass bei jedem Spiel, das für uns relevant ist, also vor allem U17, U19, natürlich auch im 15 bereich dass da jemand ist. Meistens gelingt uns das, manchmal nicht. Wie gesagt, wir machen das ja irgendwie alle auch nebenbei und ich klingt das besser, manchmal schlechter, aber ich würde schon sagen, dass wir bei den meisten Spielen präsent sind.
2: Also bei mir ich ist auch es dann. Halt ich habe auf jeden Fall, Fall nicht so das Gefühl,
1: dass irgendwas fehlt bei euch. Entschuldigung,
2: jetzt bin ich hier zweimal ins Wort gefallen. Geht ruhig. Kein Problem. Ich wollte nur noch mal kurz halt schildern, wie das bei mir dann so abläuft. Also ich bin, ähm, meistens sind halt die Spiele samstags oder sonntags, äh, vormittags, halt auch eine Zeit, die jetzt so ähm, dem einen oder anderen nicht unbedingt zusagt. <lacht> ich äh, gucke mir die Spiele eigentlich jetzt wirklich schon ja, würde ich sagen seit fast zehn Jahren an, das heißt ich war auch schon vor dieser Zeit, jetzt vor diesem Projekt bevor wir uns dafür entschieden haben äh, interessiert an der Jugendarbeit ähm, und habe mir schon vorher da die Spiele angeschaut, nicht so häufig wie jetzt jetzt ist es wirklich so, dass ich eben versuche jedes Wochenende mir ein Spiel im 17. und 19. Bereich anzugucken das sind halt dann meistens die Heimspiele in, in Dortmund-Brakel aber es gibt natürlich auch durch bedingt durch die Zuschneidung der der Staffel West eben auch sehr viele Spiele einfach im Ruhrgebiet, jetzt, äh, ob das jetzt Essen ist, ob das Gelsenkirchen ist, ähm, da gibt es halt wirklich sehr viele Spiele, die man sich mit relativ wenig Zeitaufwand und mit kurzen Wegen dann eben äh, anschauen kann und da versuche ich dann einfach so viel wie es geht irgendwie mitzunehmen und ähm, ich mache das halt für mich, weil es mich einfach interessiert und ähm, ja und dann, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich eben auch dann das eine oder andere Mal berichten, schildern und tickern und äh, ja, genau. So läuft das meistens dann ab. Es hat sich beim BVB in der Vergangenheit ja ein bisschen auch was ähm,
1: geändert. Ich erinnere mich selber, als ich noch selbst in Dortmund gewohnt habe und mal ähm, zu Amateurspielen gegangen bin, beziehungsweise auch mal versucht habe, irgendwie so ein Jugendspiel zu sehen, dann musste man immer nach Brackel fahren und selbst da war es dann immer ein bisschen schwierig von den Umgebungen her, weil man da halt manchmal auf den Trainingsplatz kam und zugucken konnte oder so. Mittlerweile hat sich da ja einiges getan. Ähm, da gibt es jetzt diese Tribüne. Man, man, man ist ein bisschen öffentlicher geworden damit, auch wenn jetzt der BVB jetzt noch nicht so die mega meiste Öffentlichkeitsarbeit macht, wie er selber ja auch schon gesagt hat. Ähm, Niklas, hast du dann die Entwicklung selber dann auch quasi an dir verfolgen können, wenn du das äh, jetzt schon auch über das Projekt hinaus verfolgst?
2: Ja, äh, das auf jeden Fall. Also ich... Wie gesagt, das ist jetzt, als ich die ersten Spiele angesehen habe, das ist schon wirklich lange her. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie es damals dann noch aussah da. Aber es, man hat auf jeden Fall die infrastrukturelle Entwicklung, ähm, ja, sage ich mal, hautnah miterlebt, wenn man ähm, ja alle zwei, drei Wochen wirklich vor Ort ist. Ähm, da halt angefangen einfach mit den Zuwägungen und ähm, mit den Parkplätzen und dem neuen Jugendhaus und jetzt äh, natürlich ganz aktuell der Tribüne, das wurde also wirklich nach und nach aufgewertet und es wird auch immer von Vereinsseite propagiert, dass das gesamte Trainingszentrum, wo sich ja nun mal diese, ich nenne es jetzt mal Jugendakademie, dann eben auch befindet, wo ja auch die Heimspieler ausgetragen werden, dass das wirklich ja, das Punktstück ist und das eben auch ja, ein wichtiger Faktor sein soll, womit man eben auch neue Spieler zum BVB locken will. Und ähm, deswegen gilt es halt, das wirklich immer auf dem modernsten Stand zu halten ähm, und äh, da ist der BVB wirklich sehr gut aufgestellt, auch wenn jetzt der FC Bayern München mit seinem neuen Campus ähm, da sicherlich nochmal eine Schippe draufgelegt hat, ähm, der BVB jetzt aber wiederum auch wieder nachzieht, also ähm, da schaukelt man sich auch immer gegenseitig so ein bisschen hoch, was die nationale Konkurrenz angeht Ähm. Aber das ist auf jeden Fall schon mittlerweile wirklich ein hochmodernes, infrastrukturell ähm, sehr gut äh, erschlossenes Gelände. Und ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall gut angucken und macht einen guten Eindruck.
0: Von äh, regelmäßigen Besuchern der Jugendspiele in Brakel habe ich häufig gehört, dass die Versorgung der Fans auf der kulinarischen Seite äh,
2: nicht so gut ist. Hat sich das denn auch gebessert mittlerweile? <lacht> Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, es war in den letzten Jahren so, dass es nur zu den Halbfinal- und Finalspielen äh, ja, einen kleinen mobilen Imbiss gab oder mal ab und zu auch eine Bratwurst. Ähm, dann gab es auch einen kleinen Kaffeeraum mit einem Getränkeautomaten, der aber auch wieder irgendwie ein bisschen abseits lag. Und äh, ja, Toiletten natürlich und das war's. Ab dieser Saison ist es so, dass es regelmäßig zu jedem Spiel, zumindest im U17 und U19 Bereich. Ähm, offiziellen, mobilen Verkaufswagens BVB gibt. Ähm, das Angebot, ja gut, also es gibt Kaffee, Softdrinks, äh, paar Schokoriegel und Brezel glaube ich und vielleicht auch mal eine Frikadelle. Ähm, gut, ist jetzt nicht die Welt, aber ähm, über die Preise wollen wir dann auch mal nicht reden, aber ähm, <lacht> es reicht auf jeden Fall in diesem Rahmen, also es ist, es ist okay, auf jeden Fall. Ähm, Natürlich würde ich mir manchmal wünschen, dass es wie in Bochum vielleicht auch mal eine schöne Currywurst gibt, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt und äh, es hat sich gebessert, ja.
0: Hat sich denn über die
2: letzten Jahre
0: äh, auch der Zuschauerzuspruch ein bisschen gebessert oder ist das immer noch so, dass
2: ganz klassisch die Eltern kommen und sonst keiner? Ähm, es sind auf jeden Fall, also es ist sehr gemischt, würde ich sagen, also es sind viele Eltern da, das merkt man auf jeden Fall. Es sind aber auch äh, ja wirklich viele Fans einfach da und das auch wirklich ja durch die Bank eigentlich, würde ich sagen, jede Altersgruppe, also von ganz jung bis ganz alt. Ähm, die Anzahl der Zuschauer möchte ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, aber ich würde schon sagen, dass das Interesse da insgesamt auch ein bisschen gestiegen ist, ähm, letztendlich wahrscheinlich durch die Tribüne einfach auch nochmal jetzt ein bisschen, weil es eben auch dann eine komfortablere Möglichkeit gibt, das Spiel zu verfolgen, da man eben sitzen kann, wobei ich meist sogar lieber stehe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich würde schon sagen, dass sich mit dem Drumherum, was sich da verbessert hat, auch der Zuschauerzuspruch ein bisschen ein bisschen angestiegen ist und es wirklich ein sehr gut gemischtes Publikum ist wenn man sich mal die U19 dann anschaut, dann sind auch häufig äh, Spieler aus den jüngeren Teams des BVB dann da und gucken sich die Spiele an. Oder das ähm, Funktionsraum oder der Geräteraum ähm, ist ja auch quasi direkt am, am Platz. Ähm, man kann auf den Platz schauen, da sieht man auch schon mal den einen oder anderen Profi oder einen Akivatz oder so da mal aus dem Fenster schauen, die sich dann die Spiele angucken. Also ähm, es ist auf jeden Fall schon durch die Bank ein ganz gutes Interesse da. Und man, man darf ja auch, auch nicht vorher...
3: vergessen... Achso. ja. Ich hätte noch kurz angefügt, dass man natürlich auch nicht vergessen darf, dass auch in der heutigen Zeit auch die professionelle Seite noch mal deutlich stärker vertreten ist als vielleicht vor zehn Jahren auch noch mal. Also dass du auch noch mal viel mehr Leute aus dem Fußballmanagement nenn ich es mal hast, dass du viel mehr Berater hast, dass du von den Ausrüstern immer Leute hast, die dabei sind, dass du im Scouting auch von anderen Fußballvereinen noch mal deutlich mehr Leute am Rand hast als vor ein paar Jahren. Also auch die Seite hat ja deutlich zugelegt und
1: in der Konsequenz auch zur Erhöhung der Zuschauerzahlen beigetragen. Hat sich euer Kontakt zum BVB denn äh, auch geändert? Beziehungsweise, wie war das am Anfang? Gab es überhaupt mal einen? Hat man euch wahrgenommen dass in, in Form von, da sind jetzt welche, die dann auch regelmäßig zu unseren Jugendspielen kommen? Geht man da so in der Masse unter? Und, und wie sieht es jetzt im Jahr 2018 aus?
2: Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann und in welchem Rahmen genau der erste Kontakt jetzt zum BVB entstanden ist. Also wir haben 2015, ich glaube vor der Saison damals angefangen uns das eben überlegt da was zu machen. Dann haben wir im Sommer oder Herbst 2015 das erste Interview mit Hannes Wolf, meine ich, geführt, wenn ich mich da jetzt nicht total vertue. Und zumindest äh, auf die, über diese Schiene kam dann halt der erste Kontakt zum BVB zustande, eben durch die Interviewanfrage. Ähm, das ging damals noch ähm, mit einer, war, hat, war relativ langwierig und relativ viele Umwege genommen, um dann letztendlich den Ansprechpartner zu haben, den man da braucht. Ähm, da gab es den ersten offiziellen Kontakt zum BVB und dann gab es auch irgendwann halt auf Twitter dass man sich eben gegenseitig gefolgt ist, mal so ein paar Retreats dann vom, vom offiziellen BVB-Account, ähm, was so ja ein paar wichtige Spielergebnisse, jetzt mal so ein Derby oder sowas angeht ähm, und dann jetzt eben in der, Letz-, in der letzten Zeit hat sich der Kontakt dann eben über Jens Volke äh, intensiviert, der dann auch wirklich unser Mittelsmann ist, sage ich mal, der eben Kontakt dann wirklich zum, zum BVB herstellt, beziehungsweise unser Kontaktmann dort ist. Wenn es eben zum Beispiel um Interviewanfragen geht oder auch andere Dinge, die wir jetzt vielleicht in nächster Zeit noch vorhaben, ähm, hat sich da über ihn unser Kontakt mit dem BVB schon intensiviert jetzt mittlerweile. Wobei wir halt immer noch mit dem BVB offiziell eben nichts zu tun haben und ähm, ja, das nach wie vor irgendwie so unser eigenes Ding ist. Aber wir haben da mittlerweile durchaus den einen oder anderen Kontakt und äh, ja, stehen in Kontakt miteinander. Ja. Wie sieht das Feedback aus, was ihr von den äh, Zuschauern,
1: oder nicht Zuschauern, von den äh, Followern kriegt? Ihr habt jetzt über 5000 Leute seid ihr mittlerweile ähm, stark auf Twitter. Äh, ihr habt noch eine Facebook-Seite, äh, sei auch nochmal der äh, Form halber erwähnt, nicht nur Twitter. also ähm, wie, wie nehmt ihr das wahr? Merkt ihr auch selber, dass das Interesse unter den Leuten wächst, sogar in der Vergangenheit?
3: Also ich habe schon das Gefühl, dass es das extrem gut aufgenommen wird. Ich finde 5000 Follower auf Twitter ist eine richtig große Zahl, von der ich nie gedacht hätte, dass wir sie erreichen, als wir damit angefangen haben, äh, weil es einfach immer noch nur Jugendfußball ist und ähm, das Interesse an, an Jugendfußball im Vergleich natürlich zum professionellen Fußball immer noch äh, relativ marginal ist. Also ich bin schon sehr überrascht, dass überhaupt so viel äh, Interesse auf uns stößt äh, und habe schon das Gefühl, dass es sehr gut angenommen wird. Ähm, ich weiß auch, dass einige Spieler und auch Eltern von Spielern des BVB uns auch verfolgen und äh, happy drüber sind, wenn man bei uns was zu le irgendwie lesen kann zu den Spielen, die stattfinden, wo dann vielleicht auch die eigenen Kinder mitgespielt haben. Also ich glaube schon, dass äh, das Interesse von Fans, aber auch von allen drumherum ähm, wirklich da ist und dass ähm, das sehr gut angenommen wird und äh, unsere Follower, manche mehr, manche weniger, sicherlich sehr dankbar sind darüber, dass man bei uns ein bisschen was lesen kann, was man sonst vielleicht einfach nicht zu so lesen bekommen würde.
1: Definitiv und deswegen schon mal eine absolute Folgeempfehlung äh, an die Zuhörer, werde ich aber äh, sicherlich zum Ende der Ausgabe auch nochmal ähm, drauf zurückkommen. BVB-Jugend. Also ähm, bevor wir jetzt mal wirklich auch so ein bisschen dann über, äh, nicht nur über euch reden, sondern tatsächlich über den Jugendfußball, den der BVB denn bietet, wir wollen uns da heute ein bisschen auf die zwei großen Mannschaften ähm, konzentrieren auf die U19 und die U17 oder wie man A-Jugend -Jug und B-Jugend früher oder auch heute noch teilweise sagt. Ähm, bevor wir dazu kommen, allerdings ähm, könnt ihr uns vielleicht noch ein bisschen darüber aufklären, was denn da drunter so passiert. Also vielleicht was passiert in, den C in der C-Jugend, in der U16? Gibt es da noch irgendwas Interessantes zu berichten, was euch in der letzten Zeit aufgefallen ist? Also von irgendwelchen U9-Mannschaften oder so brauchen wir jetzt, glaube ich, heute nicht unbedingt anfangen. Sehr gerne. Niklas, willst du erstmal mal anfangen?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich kann man zum U14, U15-Bereich beim BVB sagen, dass ähm, in der letzten Saison, und das zeichnet sich jetzt auch in dieser Saison wieder ab, ähm, der BVB, was hier den, den Fußball Westen angeht, wirklich ähm, absolut dominant ist. Also ähm, ich habe jetzt die Punktzahl und die Tordifferenz nicht mehr genau im Kopf, aber ähm, das waren in der letzten Saison wirklich... Äh, ja, herausragend souveräne Meisterschaften, in Anführungszeichen, die man da in seiner Staffel ähm, erringen konnte. Mit teilweise auch haushohen Siegen gegen äh, ja eigentlich direkte Konkurrenten. Also in dem U14 und 15 bereich dominiert der BVB wirklich äh, absolut. Da ist natürlich dieser Vergleich, dieser nationale Vergleich noch nicht so gegeben, weil es jetzt diese Endrunden nicht gibt. Es gibt vielleicht mal das eine oder andere Turnier in den Vorbereitungsphasen, wo man sich ähm, mit nationalen oder teilweise auch internationalen Gegnern misst und auch da ist schon, wenn man sich mal die Ergebnisse jetzt äh, einfach mal anschaut, äh, schon den Eindruck, dass auch äh, in, diesem, in diesem Rahmen der BVB in dieser Altersklasse wirklich äh, eine große Rolle spielt, ähm, aber ähm, ja, das ist wirklich, also diese Jahrgänge, die sind beim BVB wirklich ganz, ganz stark aufgestellt. Und da kommt eigentlich, zumindest hier aus, aus der Region, ja man möchte fast sagen, bei Weitem keine andere Mannschaft ran. Auch kein Schalke, kein Leverkusen, kein Köln. Genau, das ist so mein Eindruck. Oder das, was man zu 14 U15 sagen kann. Und dann gibt es natürlich auch euch, die U16. Ja.
0: Entschuldige, äh, würdet ihr euch zutrauen, ein, ein, eine Begründung dafür abzuliefern? Also ist der BVB, hat der einfach viel Glück, dass in Dortmund sehr viele talentierte Fußballer aufwachsen oder wie genau muss ich mir das vorstellen oder könnt ihr zu dem in dem Alter noch gar nicht so viel sagen?
3: Ist schwer, würde ich sagen, in dem Altersbereich das schon so genau zu sagen. Ich glaube, Glück ist auf jeden Fall, ist natürlich ein Faktor, aber ist bei weitem natürlich nicht der einzige. Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Ähm, natürlich auch Dinge, die sich dann in den höheren Jahrgängen auch bemerkbar machen. Ähm, der BVB hat einen guten Namen, das heißt du kannst natürlich auch schon in der C-Jugend auch in U15 schon gut an, an, an Talente aus der Region herantreten und die versuchen vom Verein zu überzeugen. Das äh, findet ja auch schon statt. Ähm, also auch die U15 hat schon äh, in der U15 spielen schon Jungs, die, die eigentlich von, von anderen, größeren Rivalen kommen, die man aber vom Projekt BVB überzeugen konnte. Also auch da hat man schon natürlich extrem starke Zugänge hier aus der Region ähm, dabei und ähm, natürlich muss man sagen auch, dass der BVB generell im Nachwuchs, äh, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, extrem gut und breit auch aufgestellt ist im Scouting beispielsweise. Zwei Augen sehen einfach mehr als vier und dementsprechend sehen auch 20 Augen ähm, mehr als zehn. Und dann ist es natürlich auch logisch, dass du, wenn du sehr viele Mitarbeiter auch in dem Bereich hast, zum Beispiel im Scouting, dann einfach vielleicht auch schneller und häufiger Sachen siehst, die den kleineren Vereinen aus der Region vielleicht sogar nicht auffallen, weil einfach da der Stab nicht so groß ist. Das heißt, da profitiert man natürlich auch von der großen Breite
1: bei den Mitarbeitern, ganz klar. Wahrscheinlich auch mehrere Faktoren zusammen. Also einmal ist Dortmund ja ein Ballungszentrum. Es gibt in Dortmund auch noch viele, habt ihr auch gerade schon angesprochen, auch noch andere Fußballvereine noch dazu im Ruhrgebiet. Ich glaube, wenn man bei den anderen Ruhrgebietsvereinen guckt, dann gibt da ja auch noch den einen oder anderen, der da ähnlich zumindest erfolgreich ist, auch wenn sie da jetzt vielleicht nicht ganz vorne weggehen.
2: Es ist natürlich auf jeden Fall so, dass die, wenn man jetzt aufs Ruhrgebiet guckt, eben die großen Vereine, also sei es jetzt Dortmund oder Schalke, sind es halt im Ruhrgebiet vornehmlich, wenn man das jetzt ein bisschen ausweitet, eben vielleicht noch Leverkusen oder Köln, wenn man Richtung Rheinland geht, das sind natürlich die, die Mannschaften, die sobald irgendwo bei einem kleineren Verein in der Nachbarschaft ein Junge kickt, der, wo man sieht, der hat einigermaßen was drauf, dann ist da eben sofort die Hand drauf und dann äh, ja, kann der abgebende Verein da auch eben nichts machen, also hat dort keine Argumente. Das ist natürlich auch immer die Frage aus moralischer Sicht, wie man das bewertet, ähm, manchmal Darf man da vielleicht gar nicht so ja. genau drüber nachdenken, wenn es jetzt natürlich äh, ein Wechsel von, von einem Nachbarverein zum anderen ist, geht es vielleicht noch so also eben, wobei das natürlich auch alles immer noch 13- bis 15-jährige Jungs sind, über die wir da reden, aber ähm, ja, wie gesagt, sobald da irgendwo in der Nachbarschaft äh, ein, ein Talent äh, ja entdeckt wird, was einigermaßen kicken kann, dann wechselt er eben sofort zum BVB, zu Schalke, zu Leverkusen und da ist dann eben einfach die Frage, wer ist eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort und auch, was Moritz gerade schon sagte, wer hat eben auch die Möglichkeiten durch entsprechende Scouts etc. Äh, sich dort eben ja immer und schnellstmöglich zu informieren und ähm, ja, so kommt dann eben eins zum anderen und das spielt dann alles da hinein, dass der BVB da eben momentan äh, ja, so eine überragende Rolle spielt.
1: Bleiben wir doch mal dann kurz für einen Moment noch bei der U16 kleben, ähm, weil es da ja auch so langsam anfängt, in einen, ähm, naja, nicht Profibereich zu gehen oder so, aber in, in einem Pro professionelleren, kompetitiveren Bereich. Ähm, was gibt's denn äh, zu denjenigen zu sagen, die da jetzt in der derzeitigen U15 kicken und da auch immer in die Bundesliga-Staffel äh, West äh, anführen, der C Union? Umgeschlagen.
2: Ja, ähm, U16 jetzt oder U15? U15? das
1: ist ein Unterschied. Achso, ja, Ach so. stimmt.
3: Genau,
2: <lacht> gibt sogar noch den Unterschied.
1: Ja, dann erklär uns doch erstmal den Unterschied und äh, dann schauen wir weiter.
2: <lacht> also die ähm, U16 ist quasi eine zweite U17 sozusagen. Also ähm, da es eben die zweite Mannschaft ist, in Anführungszeichen, darf sie nicht in der Bundesliga spielen, weil nicht zwei Teams vom BVB ähm, eben in der gleichen Liga spielen dürfen. Deswegen spielt die U16 in der Verbandsliga, ist das meine ich. Dort spielen unter anderem auch noch die U16-Mannschaften von Schalke und von Bochum. Das sind, glaube ich, die einzigen, die hier noch eine U16 haben, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Paderborn, ähm, das aber ist, ja. das ist vielleicht dann, ja. Das ist ähm, also schon mal, was was das angeht, der Unterschied. Und ähm ja, Sinn und Zweck dieser U16 soll eben sein, die ehemaligen U15-Spieler an die u 17 wettkampfhärte um das mal so auszudrücken, heranzuführen. Weil eben von der U15 zu U17 das doch schon ein sehr großer Sprung ist. Also ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist U14, U15, das heißt, glaube ich, Aufbaubereich. Und ab der U17 und die U19, das ist dann der sogenannte Leistungsbereich, wo eben, wie gerade auch schon gesagt wurde, ja das Ganze nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne macht. Es geht eben wirklich merklich Richtung Vorbereitung auf den Profifußball, was eben sich auch im Training widerspiegelt, was sich in der Ansprache widerspiegelt, was sich auch ja, in, der, in der Entwicklung der einzelnen Spieler widerspiegelt. Und da wollte man eben von Seiten des BVB noch eine Mannschaft zwischensch zwischenschalten, um diesen Schritt zu ein bisschen einfacher zu gestalten. Das heißt, die U16-Mannschaft spielt eben in einer U17-Liga, spielt dort halt gegen körperlich äh, robuste Spieler. Ähm, U16 ist dann eben halt Jungjahrgang, also die, die aus U15 quasi direkt kommen und die spielen dort eben durchaus auch mal gegen den Altjahrgang von anderen Mannschaften und das hat vor allen Dingen eben den Vorteil, um sich an die Physis zu gewöhnen, um sich an die Wettkampfhärte zu gewöhnen und ähm, ja, das ist der Sinn und Zweck, warum diese U16 installiert wurde und ähm, warum auch die meisten Spieler aus der U15 den Umweg über die U16 gehen. Es gibt immer mal wieder Spieler, auch äh, im jetzigen Jahrgang, die die U16 quasi überspringen. Ähm, das sind, äh, ist aber eigentlich eher die Ausnahme als die Regel, weil man von Seiten des BVB auch sagt, man möchte die Spieler wirklich dort haben, wo sie ihres Jahrgangs entsprechend auch hingehören weil man eben wirklich äh, aus jedem Jahrgang einfach die beste Mannschaft formen möchte und da nicht immer Spieler hin und her schieben möchte. Ähm, aber manchmal ist es eben für die Entwicklung der einzelnen Spieler einfach besser, wenn sie eventuell woanders unterfordert wären, dass sie dann eben schon den Sprung zum Beispiel von der U15 direkt in die U17 machen.
3: Es ist einfach doch ein großer Sprung nochmal von der U15 in die U17. Das, ist ein wirklich, ähm, das klingt einfach nur wie, wie ein Jahrgang, aber es ist tatsächlich ist das Niveau, das sind riesige Unterschiede zwischen einem Spiel in der U15, bei dem man mal ranspielt, und bei der U17. Man sieht das natürlich auch direkt, dass es große Unterschiede sind und deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, dazwischengestellt, wie Niklas gerade nochmal gesagt hat, auch nochmal ein Team dazwischen zu haben, weil dieser Übergang von der U15 in der U17 sehr groß ist, weil gerade auch in diesem Alter ähm, die Spieler eine enorme Entwicklung nehmen und sich dann nochmal enorm auseinander dividiert und ähm, in dem Alter ist jedes Jahr, dass man, dass man mehr dazu gewinnt oder dass man vielleicht auch weniger hat gegenüber seinen Mitspielern extrem, hat extremen Einfluss, ist ähm, ein großer Leistungsindikator auch zwischen den Spielern und deswegen ähm, ist, glaube ich, nur sinnvoll, dazwischen nochmal mit der U16 nochmal eine andere Möglichkeit zu haben für die Spieler, ähm,
1: den, diesen großen Schritt von der U15 in die U17 so ein bisschen kleiner zu gestalten. Auf jeden Fall eine interessante Vorgehensweise, die man da fährt. Also die C-Junioren, die ich jetzt hier vor mir habe, die in der äh, habe ich eben auch falsch gesagt Bundesliga nicht, sondern Regionalliga West spielen. Das ist dann die klassische U15. 15, genau, genau. Genau, ja. Und die anderen spielen in der Verbandsliga, habt ihr eben gesagt, ja. Ja, Oder, ich glaube ja. Okay. Und gewöhnen sich da dann halt an das äh, an das Spielen bei den Älteren, nicht bei den Größeren unbedingt. Kommt ja. Auch drauf an. Aber ja, es ergibt vollkommen Sinn, dass man da in gerade in den Altersklassen, wo ja wirklich ein Jahr echt einen Unterschied macht im, im Wachstum und in der Physis und so weiter, dass man da ähm, kurz einen Zwischenschritt einlegt. Ähm, wo, wozu könnt ihr denn mehr sagen? Oder seid ihr bei beiden C-Junioren-Mannschaften, seid ihr da gut aufgestellt? und reden wir kurz über die. Oder was ich ist glaub, interessant ähm,
3: von beiden. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir einfach mit der U16 anfangen. Wir können auch schon über die U15 sprechen, aber ich glaube, thematisch ist die U16 der Bereich, wo es dann wirklich, wie ihr ja auch gerade schon gesagt habt, der Bereich, wo es dann wirklich spannend wird. Und das ist der Bereich, glaube ich, wo wir am ehesten auch
1: die Hörer irgendwie mit abholen können. Okay, wen gibt es denn oder, oder was gibt es denn da äh, zu beobachten? Wie, wie, wie sieht das da aus bei den Größeren?
3: Also die U16, äh, das ist der 2003er Jahrgang. Ähm, da So an. einige, <lacht> das sollte man sich besser nicht vor Augen führen, ne, weil man selber in dem Alter gewesen wäre, da zu spielen. Ähm, da gibt es einige interessante Jungs, ähm, die, zwei mit, äh, wahrscheinlich die zwei besten aus dem Jahrgang spielen, auch schon in der U17, da kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf zurück. Trotzdem ist auch die U16 sehr talentiert. Ähm, da spielt zum Beispiel ein Luca Zimpel auf der 6, der wirklich auch richtig talentiert ist, bei dem es auch eigentlich im Gespräch war im Sommer schon, ob er auch schon mit zur U17 geht, das äh, ist da nicht zustande gekommen. Ich vermute, das wird auch mit der Verpflichtung von Kamal Bafunter zu tun gehabt haben, weil sie doch einfach auch eine ähnliche Position spielen und man da wahrscheinlich auch wollte, dass äh, beide Spielpraxis gewinnen können. Ähm, also Luca Zimpel ist auf jeden Fall ein großes Talent. Äh, Leon Semic ist äh, ein Außenverteidiger, der regelmäßig für den DFB nominiert wird und jetzt auch in der... Äh, in der Nationalmannschaft ähm, auch getroffen hat beim, beim Wochenende jetzt. Ähm, aber da gibt es durch die Bank weg einiges an, an großem Talent. Ähm, da braucht man sich
2: keine Sorgen machen. Also man muss sich nur mal die, die Auswahlmannschaften, die Landesauswahlmannschaften des DFB beziehungsweise des, des Landesverbands angucken ähm, in dem Jahrgang. Ähm, ich ich glaube, das hat Moritz sogar eher auf dem Schirm. Ähm, aber da sind wirklich teilweise... Ja, 80 prozent aus dem aus dem jahrgang sind spieler ähm, vom vom bvb also das ist wirklich beeindruckend was für eine anzahl einfach an ja, an talenten da eben auch den weg schon äh, in die äh, ja, in die auswahlmannschaften finden und das spricht ja auch eigentlich schon für sich also Moers hat jetzt gerade zwei spieler ähm, schon aufgeführt die da vielleicht noch mal ein bisschen herausstechen aber es ist wirklich einfach ja eine enorme dichte an an Talenten, die ja wirklich schon für diese Region hier, aus dieser Region hier herausstechen und wo auch eben andere Mannschaften wie jetzt den größten Konkurrenten aus Schalke oder Leverkusen, vielleicht noch Köln halt auch nicht im Ansatz mithalten können.
3: Ja, ich habe im, im, im Sommer das, ähm, den Länderpokal gesehen in Duisburg. Der Länderpokal, für alle, die, die das noch nicht gehört haben, ist sozusagen so eine Art äh, Wettbewerb, in dem die bundesland ausfallen beziehungsweise bei größeren Bundesländern die, die Kreise äh, gegeneinander spielen. Da spielt dann beispielsweise Brandenburg gegen Bayern oder Brandenburg gegen den Mittelrhein oder der Niederrhein äh, gegen Südbaden. So in der Richtung. Und das ist sozusagen das erste Mal ein Gradmesser, wo man, wo man sehen kann, auch äh, wie die... Bundesländer und auch die Vereine dementsprechend aufgestellt sind im, im komplett nationalen Bereich. Und da habe ich eben diesen Jahrgang, diesen 2003 jahrgang auch in diesem Sommer gesehen und bei der Auswahl Westfalen äh, waren tatsächlich, glaube ich, 80 Prozent der Spieler vom BVB. Und ähm, in Westfalen ist zum Beispiel auch, sind die Kollegen aus dem Norden, aus Gelsenkirchen äh, natürlich auch inbegriffen. Also da sieht man schon, ähm, dass der BVB auch in diesem Jahrgang die Auswahl dominiert und Schalke in dem Bereich, muss man einfach sagen, wirklich abgehängt hat. Ich glaube, das kann ich ohne neutrale Brille sagen, da werden wir bestimmt auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber der BVB hat den FC Schalke im Moment in der Jugendarbeit abgehängt, das kann man sagen. Nicht nur in der Jugendarbeit. Ähm.
0: <lacht> ich ich, ich habe jetzt nochmal also eine etwas ketzerische Frage. Glaubt ihr, ähm, die Jungs sind so gut, weil sie beim BVB spielen oder glaubt ihr, der BVB hat sie geholt, weil sie so gut sind? also Ich, ich stelle mir halt bei so Jugendmannschaften immer die Frage wie viel ist da tatsächlich okay, der kommt aus Dortmund und wir haben den hochgezogen und wie viel ist da ja alles klar, dann haben wir halt den jungen aus Kaiserslautern gelockt, weil wir der Mutter in Doerschaft haben. Gerade jetzt das, weil, weil man kriegt das, es so
1: wenig mit da in dem Bereich meinst du auch ne? also da ja, geht das wobei, so unter.
0: Ja. ja, wobei gerade ja bei, bei Football Leagues zum Beispiel der, der Fall von dem, äh, von von Red Bull nochmal irgendwie publik wurde, dass dann da auch äh, Beratergelder flossen, die in dem Alter noch gar nicht fließen dürfen und so weiter. Will ich gar nicht zu tief eindringen, weil ich auch fürchte, ihr habt nicht den Einblick, aber ähm, ja, wür würdet ihr jetzt sagen, ähm, dass das wirklich noch sehr regional ist, was da passiert, oder ist das schon so, dass der BVB auf der Ebene bereits anfängt, Talente aus? ganz Deutschland oder vielleicht sogar Europa zusammenzusammeln. Ich denke,
3: da muss man schon sagen, dass es durchaus auch Letzteres ist. Also natürlich ähm, besteht ein großer Teil ähm, der Dortmunder Jugend auch in der U15 und U16 noch aus regionalen Talenten, aber da ist dann auch die Frage, was regional bedeutet. In der U15 und U16 spielen auch schon viele Talente, die beispielsweise aus dem Münster, Münsterländerraum kommen oder aus, ja, aus Oberhausen oder eben aus Leverkusen und dem Raum hier im, im Mittelrhein oder im Niederrhein. Ähm, das heißt, da ist natürlich die Frage, was bedeutet regional? Ähm, und ich würde sagen, auch in der Jugend, auch in der U15 und U16, ist es schon eine Mischung. Ähm, einer der zentralen Spieler in der C-Jugend in der U15 ist jetzt zum Beispiel im Sommer aus Leverkusen gekommen. Das heißt, da sieht man schon auch in, in dem Niveau, auch auf dem Niveau in der Altersklasse, wird schon äh, so gescoutet und werden auch schon talentierte Spieler, geholt
2: und das vielleicht nicht nur direkt vor der Haustür. Und das, um nochmal eben jetzt das vielleicht an diesem Beispiel ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, dieser junge Spieler äh, Cisse aus, aus Leverkusen, bei dem Transfer gab es also durchaus auch schon äh, ja einiges an Konfliktpotenzial zwischen den beiden Vereinen. Ähm, da wird also durchaus auch schon in dem Alter mit Tatenbandagen gekämpft. Ähm, es gab auch, man hat auch ähm, in, dem, in dem Altersbereich vor ein oder zwei Jahren äh, ein, zwei Spieler aus Hannover geholt beispielsweise, Ansgar Knauf und äh, Lloyd Kufur, ähm, die jetzt beide mittlerweile in der U17 spielen. Ähm, also das ist durchaus auch schon, dass man in dem Bereich auch schon national, auch schon national guckt und eben äh, selbst wenn es dann um regionale äh, Talente geht, da dann auch durchaus schon mal ein bisschen aggressiver vorgeht, jetzt eben am Beispiel äh, CC, ähm, also da wird durchaus schon mit harten Bandagen gekämpft. Ja, das ist natürlich immer dann eine Geschichte, ja, ähm, wo man dann immer so ein bisschen zwiegespalten ist. Ne? Also einerseits möchte man natürlich, dass sein Verein da äh, ja, die besten Talente, sage ich mal, sich an Land zieht, um einerseits eben die Qualität der Jugendmannschaft zu erhöhen, andererseits aber eben auch dann perspektivisch auf die Profimannschaft äh, eventuell da äh, das eine oder andere Talent äh, eben zu verpflichten. Andererseits hat man natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass das eben alles noch 14-15-jährige Jungs sind, die ein soziales Umfeld haben etc. Und ähm, ja, es ist immer, es ist ein bisschen schwierig in dem Bereich, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir heute nochmal über Mokoko sprechen werden. <lacht>
3: ähm, und wenn man sich überlegt, dass äh, der Junge mit, mit zwölf Jahren aus Hamburg nach Dortmund gegangen ist, beantwortet das die Frage ja eigentlich auch schon ein Stück. Also Der stammt ja aus Hamburg und ist bei St. Pauli aufgewachsen in der Jugend und dann, wie gesagt, mit zwölf Jahren nach Dortmund gegangen. Ähm, man kann auch in Hamburg Fußball spielen lernen, glaube ich. Also vielleicht, wenn man sich jetzt die A-Mannschaft anguckt, dann nicht so ganz so gut, aber ein bisschen lernen kann man da schon auch was. Ähm, das heißt auch in dem Bereich, wie gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, ein richtig gutes Talent zu kriegen... Ähm, dann ist es, glaube ich, tatsächlich einfach inzwischen äh, in der heutigen Zeit zweitrangig, wie alt es ist, sondern da geht es darum, wenn du die Möglichkeit hast, ein Top-Talent an Land zu ziehen, dann machst du es. Ähm, das, ist, das ist so, wie es ist. Das macht die Konkurrenz auch. Niklas hat es gerade schon gesagt, wie man moralisch und ethisch dazu steht. Steht nochmal auf einem ganz anderen Papier, aber aus, aus reinen Wettbewerbs technischen Gründen ähm, passiert das eben.
1: Ähm, ja. Das äh, ja, ich versuche gerade, gerade überlegt, ob ich selber nochmal so, so eine moralische Bewertung dahinter schiebe. Es ist halt, es ist halt Fußball, ne? Und der ganze Profi, also der ganze Fußball ist halt so nicht nur durch Football Leagues ähm, bekannt, dass es echt so zerrüttet ist. Und wenn man dann ein bisschen offenen Auges durch die Gegend rennt und, und, und ein bisschen drüber nachdenkt, dann sollte eigentlich einem relativ schnell klar sein, dass das bei der Jugend nicht anders aussehen wird. Das muss man nicht automatisch deswegen gut finden oder so das soll es auch nicht erklären, aber ja, ist aber auch vielleicht äh, ein Thema für
0: eine andere Ausgabe. Ähm, Schade, ich hätte jetzt noch eine Nachfrage gehabt. Ja bitte, dann mach sie gerne noch. Ähm, ich, ich hole ein bisschen aus, ein, ein guter Freund hat mir eine Anekdote erzählt, weil er auch äh, Jugendtrainer ist in, in gewissen Bereichen und dann auch mal scoutet für, für Vereine hier aus meiner Region und ähm, hat dann mal erzählt, dass, dass ein etwas größerer Verein in Nordrhein-Westfalen dann ein Spieler äh, dreimal die Woche über, ich glaube, 80, 90 Kilometer zum Training hat fahren lassen. Ähm, was dann natürlich auch, wenn ich mir diesen Arbeitsalltag vorstelle, der, die Schule hört auf, dann holt den jemand ab, dann macht er auf der Autobahn seine Hausaufgaben, trainiert, fährt wieder nach Hause. Das ist natürlich schon ein krasser Einschnitt. Ähm, was ich dann aber viel krasser fand, ist, ähm, dass dieser Spieler sich dann irgendwann verletzt hat und der Verein ihn daraufhin dann relativ krass hat fallen lassen. Ähm, glaubt ihr, dass der BVB da seiner Verantwortung gerecht wird, die er dann hat? Also es gibt natürlich die Möglichkeit mit, mit Internat und mit Jugendhaus, dass er ja auch von der Familie Kleinsteiber jetzt auch schon ein paar Jahre geführt wird, ähm, dass man da Strukturen schaffen kann, die vielleicht ein bisschen freundlicher sind, als der muss jeden Tag drei Stunden Auto fahren, um zum Training zu kommen. Ähm, aber wie ist so eure Beobachtung über die letzten Jahre, was mit, mit aussortierten Spielern passiert? Habt ihr das Gefühl, man geht da gut mit um? Oder ist das wirklich dieses Haifischbecken Bundesliga, was man ja eigentlich kennt, dass das schon bei 15-, 16-, 17-Jährigen anfängt? Wenn nicht sogar noch weiter unten. Ich glaube, dass der,
3: der Fall zum Beispiel Dario Scuderi. Ähm, von dem ihr ja wahrscheinlich auch schon gehört habt, ähm, da vielleicht ein Ansatz ist, wo man sagt, okay, ein Spieler, der sich in der U19 sehr schwer verletzt, ähm, bei dem eigentlich äh, ziemlich klar ist, dass es dann mit äh, Leistungssport, mit Bundesliga-Fußball, Zweitbundesliga-Fußball jetzt vermutlich sehr eng wird, wo der Verein dann trotzdem sich sehr bemüht hat, ähm, dem Spieler eine, eine erfolgsversprechende Zukunft, nenne ich es mal, irgendwie mitzugestalten, äh, sicherlich äh, irgendwie Anlass dazu gibt, zu vermuten, dass es beim BVB äh, vielleicht besser bestellt ist in dem Bereich als bei anderen Vereinen. Insgesamt, naja, glaube ich trotzdem, dass der BVB auch im Jugendbereich jetzt äh, keine Wohlfahrtsorganisation ist, aber
2: kann ich ehrlich gesagt hier auch aus meiner Position schlecht bewerten. Also Skuderi ist sicherlich ein Beispiel, was man da erwähnen kann. Patrick Fritsch ein anderes, der ja dann quasi das gleiche, mehr oder weniger das gleiche Schicksal hatte, wo es eben aufgrund von Verletzungen dann nicht mehr gereicht hat, wo man eben von Vereinsseite den Jungen jetzt unterstützt, was einen äh, ja, zweiten Ausbildungsweg, sag ich mal, angeht. Ähm, allgemein weiß ich, dass ähm, beim BVB sehr viel Wert gelegt wird auf diese familiäre Atmosphäre, die einfach diese gesamte Jugendakademie und die Mitarbeiter und ähm, das Jugendhaus eben mit der Familie Kleinstaber zum Beispiel ausstrahlen soll und ähm, zumindest habe ich es so gehört, ob es letztendlich stimmt, weiß ich nicht dass es ähm, auch schon ähm, ja, ein entscheidender Faktor war, als es eben um die Verpflichtung von, ähm, von Talenten ging, die zum Beispiel sich, ähm, die in Leipzig waren und die in Dortmund waren und wo dann gesagt wurde, ähm, dass in Leipzig das schien alles doch sehr mechanisch, sehr kühl, ähm, sehr leistungsorientiert und beim BVB ähm, hatte man eben den Eindruck, dass es alles ein bisschen familiärer und freundlicher zugeht. Also wie gesagt, das ist das, was ich jetzt gehört habe. Wie weit das dann stimmt, weiß ich nicht, aber das wäre dann auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es beim BVB vielleicht ein bisschen anders zugeht. Natürlich, irgendwo muss man immer aussortieren. Irgendwo muss man einem Spieler dann immer sagen, es geht hier für dich nicht weiter. Egal, ob der jetzt 14, 16 oder 19 ist. Aber auch da Glaube ich oder weiß ich teilweise, dass man eben dann beim BVB auch noch guckt, dass man einen geeigneten Nachfolgerverein für den Jungen eben findet. Einen, einen, Verein, der eben seinem Leistungsniveau entspricht und wo er dann vielleicht sogar über Umwege, ähm, eventuell nochmal, äh, ja, seine Karriere fortsetzen kann. Wenn man jetzt über den BVB spricht, dann kann das zum Beispiel mal der Homburg ASV sein, wo meins Wissens nach auch schon zwei, drei Spieler jetzt in den letzten Jahren, die eben beim BVB aussortiert wurden, in Anführungszeichen, dort äh, Fuß gefasst haben. Und ähm, also in dem Bereich bemüht man sich da eben schon ein bisschen, ähm, die Jungs da nicht komplett fallen zu lassen. Und äh, ja, der BVB sagt auch immer, das ist das, was ich bis jetzt in allen Interviews tausendmal gehört habe und was auch ein Lars Regen und so immer wieder propagiert der BVB versucht, aus jedem Spieler den besten Spieler zu machen, der er sein kann. Das heißt, wirklich auch irgendwie eine individuelle Förderung und eben wirklich jedem einzelnen Spieler die optimale Entwicklung zu gewährleisten und das ist ja auch schon was, was man glaube ich nicht in allen Vereinen so findet, dass wirklich jeder Spieler berücksichtigt wird in der Entwicklung und ähm, wo es dann endlich reicht, ist natürlich eine andere Frage. Klar, für den einen oder anderen ändert es dann im Westfalenstadion und für den anderen wiederum dann irgendwie in der Regional- oder Oberliga. Aber der BVB tut auf jeden Fall, ich will nicht sagen alles, aber vieles dafür, um wirklich jeden einzelnen Spieler optimal zu entwickeln und ihm wirklich ein Umfeld zu ermöglichen, wo er sich optimal entwickeln kann.
1: Ich würde jetzt gerne noch einmal kurz äh, zu uh, 16 zurückkommen. Ähm, da hattet ihr eben eindrucksvoll schon aufgeführt, dass da die Auswahlmannschaften auch nochmal sehr stark von äh, Spielern von Borussia Dortmund ähm, durchzogen sind und besetzt sind. Ähm, das klang für mich so ein bisschen schon fast so nach dem goldenen Jahrgang, den man auf jeden Fall genauer im, im äh, Blick haben sollte, der von 2003 eben. Das, was vielleicht mal der Jahrgang war, wo mittlerweile beim BVB Jakob Brun und Christian Pulisic rausgekommen sind oder wo damals auch äh, Felix Passlag noch drin war oder so, das war... Der Jahrgang, den man verfolgen sollte, ist das dann jetzt die U16 oder ähm, kommen wir gleich, wenn wir über die U17 und die U19 reden, noch zu vielversprechenderen Jahrgängen? Ich
3: glaube, das ist ähm, tatsächlich ein Luxusproblem, wenn man jetzt gefragt wird nach dem, <lacht> nach dem besonderen Jahrgang. Ähm, der 2003-Jahrgang ist extrem gut, weil das ja auch der Jahrgang ist, in dem äh, Mokoko sich bewegt, auch wenn er offiziell 2004er ist, aber äh, im Prinzip spielt er ja auch für die 2003er, beziehungsweise momentan auch schon 2002er, aber das heißt, mit den Jungs, die richtig gut sind aus dem 2003er-Jahrgang, wird auch er in den künftigen Jahren noch zusammenspielen. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, der 2003er-Jahrgang ist sehr stark, ähm, aber auch der 2001er-Jahrgang zum Beispiel ist wirklich gut. Und auch das, was jetzt äh, an, an internationalen Jungs dazugekommen ist, dazu verpflichtet wurde, wie Kamal Bafunta, der 2002er-Jahrgang zum Beispiel ist, ähm, ist wirklich äh, auf ganz hohem Niveau. Das heißt, ich glaube, die nächsten U17-Auswahlen und die nächsten U19-Auswahlen, zumindest in den nächsten zwei, drei Jahren, werden das, was wir momentan so sehen, durchaus auch halten können. Also ich gehe schon davon aus, dass auch die nächsten Jahre starke Dortmunder Mannschaften in U17 und U19 bereithalten werden. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass der komplette Bereich 2000 bis 2003 äh, vielversprechend ist. Da gibt es einiges, was, was nachkommt, einiges äh, an großem Talent. Und ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wen wir davon vielleicht irgendwann mal
1: in der Profimatch oder zumindest im Profi-Training mal sehen. Dann gehen wir doch den Schritt weiter in die B-Jugend, in die U17. Das passt ja ganz gut, nachdem du sie gerade schon angesprochen hast. Die sind aktuell auf Platz 1 der Bundesliga. Ich muss mal gerade meinen Hustenbonbon an die Seite schieben. <lacht> Hört sich das gerade leicht komisch an. Die sind auf Platz 1 der Bundesliga, jetzt wieder, und haben Leverkusen wieder überholt. Ungeschlagen. 30 Punkte aus 12 Spielen, also ähnlich souverän, äh, wie es eigentlich die Profis schon vormachen. Ähm, wie sah denn so die bisherige Saison aus? Was gibt es zu U17 noch zu sagen? Noch Und vielleicht noch ohne über, obwohl es wahrscheinlich kann man nicht über diese U17 <lacht> reden, ohne über Mukoko zu reden, oder?
2: <lacht> Na, ich versuch's mal. Ähm, <lacht> also, ja, es ist auf jeden Fall, wenn man sich alleine die Punkte und auch das Torverhältnis anguckt, von 43 zu 7, der ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Saison. Also als einzige Mannschaft in der Staffel West noch keine Niederlage. Neun Siege, drei Unentschieden, 43 geschossene Tore, wobei sich da Leverkusen und Köln in ähnlichen Regionen bewegen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Saison der U17-Mannschaft des BVB. Ähm, wobei das momentan nicht dazu führt, dass sie da vorne wegmarschieren, weil Leverkusen und Köln eben da durchaus Schritt halten können, ähm, was die Punkte angeht und auch was die Offensivpower angeht. Dortmund hat auch das direkte Duell gegen Leverkusen 1-1 äh, gespielt, gegen Köln auch 1-1, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Das ist auch hat also das Genau, diese beiden direkten Duelle auch nicht gewinnen können, was jetzt nicht, was jetzt kein Vorwurf sein soll, aber was einfach zeigt, dass eben ähm, da an der Spitze ähm, ja durchaus diese drei Mannschaften eben ungefähr über das gleiche Leistungsniveau verfügen, beziehungsweise momentan noch äh, nah beieinander sind und dann, wenn man dann äh, auf den Viertplatzieren guckt, der Bochum ist, dann wieder fünf, sechs Punkte dahinter, also da kommt dann so ein kleiner Sprung. Aber die Top 3, das ist wirklich ein ganz, ganz enges Rennen. Und ich glaube auch, dass das bis zum Ende so bleiben wird. Die ersten beiden Mannschaften aus dem Westen äh, ziehen in die Endrunde ein. Ich bin eigentlich relativ guter Dinge, dass die U17s BVB dabei sein wird. Aber es wird auf jeden Fall anders als vielleicht in der U19 ähm, bis zum Ende durchaus äh, ja, eine spannende Angelegenheit, glaube ich.
1: Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ist äh Moritz, ja auch derjenige, der dann so ein bisschen noch mal bei Leverkusen oder Köln vorbeischaut, ähm, haben die dann auch äh, dementsprechend einen so guten Jahrgang oder eine so gute Jugendarbeit, dass du da dann deswegen mithalten können? Ja, ja, klares Jahr an der Stelle. <lacht>
3: ähm, der FC äh, aus Köln hat tatsächlich in der U17 einen extrem starken Jahrgang, das ist wahrscheinlich der stärkste Jahrgang, den man dort in den letzten fünf bis zehn Jahren hatte, ähm, die spielen unglaublich starken Fußball. Die haben, wie gesagt, vor zwei Wochen äh, in Dortmund noch gespielt und 1:1 1-1 geholt. Da haben aber auch mehrere Leistungsträger gefehlt. Ähm, das heißt, wenn dann in der Rückrunde der BVB nach Köln muss, äh, wird das auf jeden Fall ein ganz heißer Tanz, bei dem ich äh, den BVB auch nicht unbedingt in der Favoritenrolle sehe, auch trotz Mukoku. Ähm, ähm, also auch die Kölner haben äh, einen extrem starken Jahrgang in dem Bereich. Generell eine starke Jugendarbeit im Moment. Und auch die Leverkusener haben mehrere wirklich richtig gute Jungs dabei und spielen auch eine starke Runde. Das heißt, der Tabellenstand erklärt sich eben nicht nur darin, dass die restliche Konkurrenz so schlecht wäre und es so leicht wäre, die Punkte zu holen gegen die anderen Mannschaften, sondern dass diese drei Mannschaften tatsächlich auch einfach einen deutlichen Schritt vor den anderen liegen und
1: alle drei eine starke Saison spielen. Ja, und dann habe ich ja gerade schon gesagt, Niklas, kommen wir wahrscheinlich nicht umher, über die U17 <lacht> zu reden, ohne über Yusufa Mukoko zu reden. der ist 2004 im also könnte, habt ihr hab ja gerade schon gesagt, könnte auch noch viel tiefer spielen und spielt schon mit U, mit 17 jährigen mit. Ähm, wie sicher sind wir uns denn, <lacht> dass er so alt ist, wie er sein soll? <lacht>
2: Ähm, also ich bin auf dem Stand, solange mir das Gegenteil beweist, ähm, <lacht> glaube ich, dass er so alt ist. Ähm, und ähm, wenn ich mal versuche, ein bisschen objektiv an die Sache ranzugehen, wenn ich ihn mir zum Beispiel mal im Vergleich zu seinen Mitspielern anschaue, was äh, die Statur angeht, was die Größe angeht, ähm, dann sehe ich da eigentlich... Nichts, was den Verdacht begründen würde, dass er jetzt da irgendwie, dass man da irgendwelche falschen Angaben ähm, über sein Alter äh, tätigt, weil also er ist in der Mannschaft definitiv nicht der, definitiv nicht der Größte, ganz im Gegenteil, er gehört eher zu den Kleineren in der Mannschaft. Ähm, er ist natürlich recht kräftig, das ist klar, aber das ist auch eine Sache, die jetzt natürlich auch nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun hat, sondern nur einfach mit mit Training etc. zusammenhängen kann. Er ist einfach ein physisch starker Spieler. Solche Spieler, die gibt es immer mal wieder, das ist klar. Ähm, er war auch, ähm, wenn man sich alte Fotos aus St. Pauli anguckt, ähm, auch da fällt er jetzt unter äh, ja, seinen Mannschaftskameraden nicht so wahnsinnig auf, was die Physis angeht. Ähm, also ich... Glaube oder will einfach mal glauben, dass er wirklich einfach äh, ja, für sein Alter ein außergewöhnliches Talent ist, ähm, der einfach unglaubliche physische Voraussetzungen mitbringt, mh, was, was Kraft angeht, was vor allem aber auch Tempo und Dynamik angeht. Ähm, also das ist mein Stand zu dem Thema. Ja. Ich habe auch häufig in der
1: ganzen Diskussion, habe ich äh, auch immer gedacht, es ist Ja, im Prinzip ist es ja auch gar nicht so wichtig, also selbst wenn er jetzt U17-Spieler äh, genau. wäre vom Alter her, dann wäre das ja immer noch eine sensationelle Quote, die er hätte, also das würde es ja nicht, also klar, der BVB würde dann bescheißen, das wäre nicht so geil und das wäre ja. wahrscheinlich auch ein größerer Skandal und deswegen, das spricht eigentlich auch schon mal dagegen, dass es das überhaupt so sein sollte, aber es nimmt dem Spieler ja seine spielerischen Qualitäten eigentlich einfach nicht weg, deswegen finde ich die ganze Diskussion darüber auch ein bisschen... Ja, und ja. so,
2: so Kommentare, die man dann immer hört, wie, keine Ahnung, äh, ja die anderen, seine Mitspieler könnten quasi seine Kinder sein oder der ist auch irgendwie schon 25 oder sowas, also weiß ich nicht, das ist, finde ich, schwachsinnig und also das, das gibt es das einfach nicht her, also das gibt seinen, seinen Entwicklungsstand nicht her, seinen körperlichen Entwicklungsstand, also ich habe ja auch mit seinem, mit seinem Trainer Sebastian Gebhardt äh, gesprochen und er sagt auch, also vom, vom Wesen her und wenn man sich mit ihm unterhält, er ist noch, hat ein sehr kindliches Wesen. Ähm, also solche Kommentare finde ich Quatsch. Und wie gesagt, selbst wenn er jetzt 16, 17 ist, wovon ich jetzt auch nicht ausgehe, ähm, aber und älter ist er auf keinen Fall, meiner Meinung nach, das möchte ich ausschließen, dann ähm, ist das wirklich immer noch eine beachtliche Leistung, die er da auf den Platz bringt. Niklas, du wurdest gerade
1: auch, bevor ich dir wieder unhöflich ins Wort gefallen, bin du wurdest gerade auch was äh, Moritz meine ich. Äh, du wurdest auch was <lacht> ich wollte sagen. genau das sagen, was
3: Niklas gerade gesagt hat, auch okay. wenn er schon zwei, drei Jahre älter sein sollte, selbst wenn er unter seinen wirklichen äh, Altersgenossen spielt, also dementsprechend dem 2002er Jahrgang beispielsweise. Selbst dann ist ja das, was er leistet, überragend gut und einfach auf einem anderen Niveau als viele in seinem oder in diesem Jahrgang, in dieser Jugend, in der er das spielt. Das ist ja trotzdem der überragende Spieler ähm, in diesem Altersbereich. Äh, zumindest, ja, ich glaube, das kann man schon ungefähr sagen. Das heißt letztendlich, ähm, egal ob er jetzt 13, 14 oder 15 ist, das, was er macht, ist brutal stark. Und ich glaube, da können wir uns auf einen spannenden Jungen freuen. Ich ähm, habe ein bisschen Sorge immer beim Thema Mokoku, dass dieser ganze Hype, der entsteht, ähm, dass der einfach irgendwann ein bisschen viel werden könnte. Das haben wir mhm. alle schon oft genug bei anderen Talenten erlebt. Äh, zu früh zu hoch gejubelt werden ist, glaube ich, nicht gut. Und ähm, ich äh, habe so ein bisschen Sorge und hoffe, dass er das einfach äh, alles irgendwie gut, äh, gut quasi verkraftet und irgendwie äh, für sich gut geregelt bekommt und mit dem Hype, der ihn umgibt, äh, trotzdem so für sich vorangehen kann und sich so entwickeln kann, wie sich das äh, für so ein in dem Alter einfach irgendwie auch, wie man sich das wünscht, für jemanden in dem Alter.
0: Wenn ich jetzt äh, mir, mir Felix Passlack zum Beispiel angucke, ähm, der ja auch in den Jugendjahrgängen alles im Grunde Boden gespielt hat, oder übertreibe mhm. ich da gerade? Nö. Ähm, Nö. Und der dann jetzt tatsächlich äh, irgendwie nicht so recht Fuß fassen kann im Profifußball, also weder in, in Hoffenheim, wo er ausgeliehen war, noch jetzt in, in England, Er hat zwar schon ein Champions-League-Tor gemacht, aber äh, seitdem gefühlt kein Spiel mehr über 90 Minuten. Ähm, habt ihr bei Mukoko gibt es da Anzeichen, dass das ähnlich laufen wird? Oder kann man das in dem Alter noch gar nicht wirklich sagen? Also wenn ich mir so angucke, die Anzahl von Jugendspielern zu Profis. Und es ist ja so, dass jedes Jahr quasi der Ausschuss relativ groß ist, äh, wenn es dann darum geht, wer es in die Bundesliga schafft. Ähm, glaubt ihr, bei Mukoko ist schon relativ gesichert, dass der irgendwann mal ein Bundesliga-Spieler wird oder ja, glaubt ihr, da könnte, also das ist noch relativ unsicher, weil der vielleicht ähm, gerade in seiner Altersklasse sehr von seinen körperlichen Fähigkeiten profitiert, wie es bei Felix Passlack der Fall war oder sowas.
2: Ähm, also man muss allgemein, wenn es um die Frage geht, ähm, Jugendspieler-Perspektive für die Profis, ähm, dieser dieser ganze Bereich, muss man einfach sagen, dass es wirklich extrem schwer ist, da Voraussagen zu treffen. Also das kann man vielleicht ab der U19, ab der U19 machen. Und selbst da ist es noch mit einfach so vielen Faktoren verbunden. Es kann einfach nur mal damit zusammenhängen, wer jetzt gerade da wo Trainer ist. Das Ist zum Beispiel die Frage, ob es Jakobun Larsen beim BVB diese Entwicklung, diese Chance genommen bekommen hätte, wenn jetzt Lucien Favre da nicht Trainer gewesen wäre. Also es hängt wirklich von sehr vielen Faktoren ab und es ist sehr schwer, da ähm, eine einigermaßen valide Aussage zu treffen. Im 17-Bereich natürlich noch mal ungleich schwieriger, weil die eben noch mal ein, zwei Jahre jünger sind.
0: Okay, dann, dann lass es mich anders formulieren. Ähm, was zeichnet Mukoko aus, dass ihn vielleicht dagegen immun macht, äh, dann aussortiert zu werden. Also wenn, wenn man jetzt sagen würde, er setzt sich natürlich über seine körperlichen Fähigkeiten durch, dann ist das ja etwas, was ihm im Profibereich vermutlich nicht mehr helfen wird, weil er dann nicht mehr so außergewöhnlich ist wie aktuell.
2: Also das Entscheidende ist eigentlich, und ähm, das ist auch das, was dann Scouts äh, oder Kaderplaner etc. versuchen machen zu müssen. und Also ich war oder bin in dem Bereich teilweise auch ein bisschen semi-professionell, sage ich mal, unterwegs, was Scouting angeht im Jugendbereich. Und da ist es wirklich ähm, ja, essentiell, dass man quasi den Spiel, dass man es schafft, den Spieler mehr oder weniger komplett unabhängig äh, von seinen, von der Mannschaft, in der er spielt, äh, zu, zu beurteilen. Also Natürlich äh, muss man immer so ein bisschen im Auge behalten, ähm, wie kann der Spieler überhaupt jetzt mit seinen Mannschaftskameraden kombinieren, wie gut ist das gesamte Team etc. Aber man muss einfach wirklich immer auf den Spieler gucken und schauen, wirklich genau, was hat er für Stärken, was hat er für Schwächen und ähm, wie wirkt sich dieses Stärken-Schwächen-Profil äh, ja, auf eine mögliche Profikarriere aus. Also was man in der Jugend eben sehr, sehr häufig findet, ist, dass einfach viele Spieler aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit dominieren. Und sobald es dann eben in den in den erwachsenen fußball geht, das muss noch nicht mal die Bundesliga sein. Das kann auch schon einfach die Regionalliga sein, ähm, wenn sie dann Doch, eben dort... Kreisliga schon haben. oft so, gibt es ja auch oft genau. den Spruch hier,
1: wenn du, komm du mal aus der Jugend raus, dann wirst du in der Kreisliga umgetreten und dann war es das mit der Herrlichkeit oder sowas. Das ist so der Klassiker, glaube ich, den du beschreibst. Ne? Dann ist es ja. irgendwann weg und dann wird es eng.
2: Das heißt, man muss wirklich genau darauf achten, vor allen Dingen, was für technische äh, Fähigkeiten hat der Spieler. Und um jetzt mal beim Beispiel Mokoko zu bleiben. Klar, wie gesagt, er ist enorm kräftig, er ist sehr schnell und ähm, hat sicherlich auch in vielen Situationen spielt er sicherlich auch diesen Vorteil aus. Ähm, aber er ist auch einfach technisch unglaublich starker Spieler. Also im, im 1 gegen 1, in der Ballverarbeitung, im, im Torabschluss, ähm, wie er teilweise seine Mitspieler und den Torwart austanzt und Haken schlägt und äh, seine Schusstechnik und äh, er schießt überragende Freistöße. Ähm, also äh, das ist wirklich ab von den physischen Voraussetzungen, die er mitbringt, schon äh, einfach ein herausragendes Gesamtpaket. Und ähm, deswegen von der Seite aus ähm, beurteilt, ähm, sehe ich momentan die Gefahr nicht, dass sich das irgendwie dass sich seine physische Überlegenheit irgendwann erledigt und er dann quasi nicht auf die Reihe bekommt, weil er eben einfach vom Gesamtpaket, was, was die Technik angeht etc., eben, ja wirklich einfach insgesamt äh, ein herausragender Spieler ist. Und das eben auch, äh, wir hatten gerade über Felix Passlack gesprochen, ähm, Felix Passlack äh, war, ja, war in vieler Munde, was meiner Meinung nach aber hauptsächlich daran lag, dass er in ja, wenigen, aber dafür sehr präsenten, entscheidenden Spielen, zum Beispiel in Endrunden Spielen wie Deutsche Meisterschaft etc., ähm, wirklich äh, brilliert hat, stark aufgespielt hat, äh, dort eben einer breiten Masse aufgefallen ist, es Presseartikel gab äh, über den neuen Götze und was weiß ich, was für Liga Schwachsinn ist, allein schon der Position äh, her und den, äh, technischen von der technischen Vorsetzungen her. Ähm, gab es eben einen großen Hype, aber äh, ich zum Beispiel, der ihn damals auch schon öfter gesehen hat, also jetzt nicht nur in der Endrunde, sondern auch mal, keine Ahnung, samstags vormittags beim Wuppertaler SV, ähm, hat, ich habe schon gesehen, dass es durchaus schwierig werden könnte für ihn im Profibereich, weil er eben ähm, ja doch schon augenscheinlich technische Defizite hatte, ähm, was äh, die Ballverarbeitung angeht, ähm, was das Passspiel angeht. Ähm, und da konnte man damals, wenn man ihn wirklich regelmäßig gesehen hat, schon die Befürchtung haben, dass das eng wird und dass das eventuell beim BVB nicht reichen wird. Also ähm, Passlack ist wirklich meiner Meinung nach das Beispiel für einen Spieler, der im Jugendbereich durch... Äh, seine Physis ähm, durch seine... ja, Es ist schwer zu beschreiben, was ihn da ausgezeichnet hat. Also es ist zwar nicht ich glaub, so gut. Mentalität
3: er ist da auf jeden Fall auch ein Punkt. Ich glaube, die kann man ihm nicht ja. absprechen. Das auf jeden Fall. Ähm, Mentalität und das... Ja, sag. <lacht> das und natürlich das, das Schaufenster und das Training, das man in Dortmund hat. Ne? Das äh, hat er ja alles zusammengespielt. Und äh, wenn du einen talentierten Spieler hast mit einer tollen Statur, mit einer guten Mentalität, bei einem guten Verein, da kann man eben auch... Ähm, einiges zeigen oder da hat man eben auch vielleicht die Chance ähm, den Eindruck zu erwecken, dass man äh, ein richtiges Top-Talent ist und das kann sich dann bei Felix Pastrack bisher eben leider
1: herausgestellt, dass es vielleicht nicht ganz so der Fall war. Auch so ein bisschen bestimmt doch auch, auch von, von seinem Jahrgang generell profitiert und von, von Pulisic und absolut. von Lasen, die da noch mitgespielt mit haben. Ja, richtig, ja. richtig. Ähm, ja, ein absolut
3: talentierter Jahrgang der 98er. Ähm, klar das ist äh, war der letzte richtig goldene Jahrgang wenn man so möchte ähm, ähm und davon hat er natürlich sicherlich auch profitiert, aber er hat eben, und das hat Niklas ja gerade auch gesagt, damals tatsächlich diese Spiele auch entschieden. Er hat damals das Endspiel gegen die TSG Hoffenheim, ich glaube 2016 mhm. muss es gewesen sein, entschieden. Und, ähm, da hat bei der TSG Hoffenheim auf der anderen Seite damals ein Dennis Geiger brilliert, der inzwischen fester Bestandteil des Kaders und eigentlich auch der ersten Elf in Hoffenheim ist. Äh, und da hat Felix Passlack äh, absolut brilliert und das Spiel für Dortmund entschieden. Also er hat damals natürlich schon auch Anlass gegeben, daran zu glauben, dass das tatsächlich ein richtig tolles Talent ist. Und ähm, ich glaube auch, dass seine Entwicklung noch nicht, noch nicht zu Ende ist. Ich glaube nur, das hat Niklas ja gerade auch schon ausgeführt, dass es vielleicht mit dem
1: ganz obersten Regal einfach ein bisschen eng wird. Niklas, jetzt glaubst du daran, dass was bei Mukoko ein bisschen besser aussieht? Ähm, trotzdem hat er doch bestimmt auch noch so ein paar Bereiche, an denen er arbeiten muss, also die jetzt vielleicht nicht schwächen von ihm sind, aber wo er sich noch steigern
2: muss. Was würdest du denn da ins Feld führen? Das ist tatsächlich schwierig. Ähm man könnte vielleicht sein Kopfbeispiel anführen. Also natürlich dann, was den Offensivkopfball angeht. wachsen vielleicht noch, noch. Ja, ist die Frage, ob er mit 20 noch wächst. ne ähm, Nee, aber ähm, das wäre vielleicht so. Ich glaube, das sagt er auch selber von sich. Und dann hat man manchmal schon so den Eindruck, also das ist jetzt aber wirklich sehr vorsichtig formuliert von meiner Seite, weil das wirklich nur mein persönlicher Eindruck ist, dass er manchmal so ein bisschen divenhaft schon auftritt auch. also mhm. Dass er sich mal so ja, doch relativ häufig mal die Einzelaktion rausnimmt und vielleicht dann mal bei Ballverlust nicht direkt hinterhergeht und vielleicht auch mal ein bisschen meckert und äh, schnell frustriert ist und sowas. Ähm, gut, er ist jetzt auch Kapitän äh, der, U, der U17, äh, glaube ich, oder ist das Hetemi, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall ist er... Etemi, ich
3: glaube, es ist Hetemi.
2: Ja, ich meine auch, dann ist er Vizekapitän, spielt auf jeden Fall, was die Hierarchie angeht, da auch jetzt eine große Rolle in der Mannschaft. Muss also auch Verantwortung übernehmen und ähm, vielleicht versucht man ihn da bei diesem Weg auch so ein bisschen ähm, in dieser Schiene ein bisschen einzunorden. Ähm, aber ähm, also grundsätzlich fällt mir jetzt nicht viel ein, was ich bei ihm als Schwäche bezeichnen würde, aber das wären jetzt so zwei, drei Dinge, ähm, an denen er vielleicht noch arbeiten könnte. Moritz ja. du? Hast du hast du noch was, wo, wo ähm, er
3: besser ich, werden könnte? Ich würde eigentlich eher in die gleiche Kerbe schlagen hm. wie Niklas. Ich würde auch sagen, dass er nimmt sich eben viele Einzelaktionen raus, was aufgrund seiner Qualität auch einfach irgendwie logisch ist und natürlich auch konsequent. Wenn man einen Spieler wie ihn hat, dann muss man ihn noch einsetzen. und Dann muss man ihm auch zugestehen, sich die Einzelaktionen zu suchen. Aber manchmal hat man natürlich dann schon das Gefühl, dass er vielleicht doch sehr mit dem Kopf durch die Wand rennt oder dass er sich dann vielleicht ein Dribbling gegen sehr viele Leute zutraut, wo vielleicht einfach ein Abspiel die bessere Lösung gewesen wäre. Aber ich glaube eben, das ist auch ein Grund seines... Also das hängt ja auch mit seinem Talent zusammen. Im Moment funktioniert das alles sehr gut und ich glaube, da muss man ihm im Moment auch diese Freiräume lassen. Die Frage ist, ob er, wenn er irgendwann Mitspieler hat, die, die mit seinem Niveau besser mithalten können, ob er dann auch in der Lage ist, solche Situationen so zu lösen, dass es auch für die Mannschaft dienlich ist. Aber er ist ja noch sehr jung, und äh, ich glaube schon, dass man äh, auch darauf hinwirken wird, ihn in solchen Entscheidungen auch noch mal ein bisschen zu sensibilisieren.
1: Jetzt gibt es in der äh, U17 auch noch einen Spieler, den ihr schon ein paar Mal auch schon äh, in die Runde geworfen habt, der auch verpflichtet wurde, Kamal Bafunta. Ähm, ist das so der der zweite Player to watch hinter Mukoko dann? Ist auch ein Player to watch, würde ich sagen.
3: Okay. Ich glaube, äh, Kamal Bafunta ja ist natürlich äh, aufgrund seiner Verpflichtung. Ähm, im Zentrum der, der Berichterstattung, wenn es sie denn gibt. Und ähm, auch berechtigterweise, weil er sportlich einfach wirklich äh, ein wichtiger Faktor auch für die Mannschaft ist und auch der Mannschaft schon einige Punkte gesichert hat, die sie ohne ihn vielleicht nicht gesichert hätte. Aber ich glaube, dass auch Spieler wie Hitemi, den wir auch gerade schon angesprochen haben, mhm. oder Dennis lütke die der als 2003er, also eigentlich als U16-Jahrgang, jetzt schon in der U17 spielt, dass das auch sehr, sehr große Talente sind. Ähm, da gibt es äh, und auch noch ein, zwei andere, die man da jetzt nennen könnte. Also ich glaube, klar, Bafunta steht da ähm, irgendwie im Fokus. Aber ich glaube, da tut man
2: einigen anderen Unrecht, wenn man dann nur ihn äh, noch heraushebt. Also ich, ich würde generell so ein bisschen das Mittelfeld einfach äh, in der U17 wirklich herausheben. Also es wird wirklich meistens ein 4-3-3 gespielt. Äh, mit eben auf der 6, dann kann man Bafunta und die beiden Halbpositionen dann mit Dennis Lütke-Frie und mit Rilien Tetemi. Und ähm, das ist einfach, das sind alles drei einfach individuell betrachtet äh, große Talente, die sich auch mit ihren Fähigkeiten da im, in dem Dreier Mittelfeld sehr gut ergänzen. Also ein Bafunta, wirklich ein ähm, klassischer Sechser eigentlich, der teilweise auch auf der Acht spielt, aber eigentlich von seinem und Schwächenprofil wirklich ein Sechser, weil er ist enorm stark in der Balleroberung. Also ich habe ihn als erstes gesehen, im, im zweiten Spieltag war das, gegen Leverkusen, also was, was der da für Balleroberungen sich geholt hat und wie viele Konter und gegnerische Angriffe er auch wirklich unterbunden hat durch eine enorm aggressive, aber faire Zweikampfführung oder einfach durch eine starke Antizipation, also das ist wirklich schon beeindruckend und er ist dann eben auch in der Lage dazu, nicht nur den Zweikampf zu gewinnen und den Ball zu holen, sondern dann auch eben ein, zwei Schritte weiter zu denken und den nächsten klugen Pass zu spielen und ähm, seine Mitspieler weiter in Szene zu setzen. Also für ihn endet die Aktion dann nicht mit der Ballerobung sondern er besitzt eben auch die Spielintelligenz dann das Spiel ähm, intelligent fortzuführen. Und ähm, ja, Hitemi ist ähm, wirklich das ja das hier in der Mannschaft quasi, der Stratege im Mittelfeld. Also das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive ein Spieler mit enormer Passstärke, der praktisch kaum Fehler macht, der kaum den Ball verliert, der immer wieder neue Situationen kreieren kann durch ein sehr kreatives Passspiel, der starke Standards auch schießen kann und ähm, ja, der auch so ein bisschen äh, eben als Kapitän auch vorweggeht. geht. Und ähm, Dennis lütke eben, wie Moritz gerade schon sagte, ähm, ja, Jungjahrgang, der sich eben da schon jetzt in die Stammformation sogar gespielt hat, das ist ein, ja, ein Spieler, der physisch auch sehr starke Voraussetzungen hat, der eine gewisse Dynamik mitbringt, der auch mit Ball wirklich ähm, äh, noch eine enorme Dynamik aufrechterhalten kann und ähm, ja, durchs Mittelfeld äh, in den Strafraum ziehen kann. Ähm, und auch einfach technisch und was die Passqualität und sowas angeht, wirklich schon auf sehr hohem Niveau. Also das ist wirklich ein Mittelfeld, was ja sehr viel Spaß macht, wo sich wirklich die einzelnen Spieler sehr gut ergänzen und wo man eigentlich alle drei wirklich im Auge behalten sollte. Sehr cool.
1: Äh, Anfang Dezember geht es, ähm, gibt es in Leverkusen dann das nächste Spitzenspiel des BVB. Da geht es dann gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Am 2. Dezember, wenn das denn so lange dann noch, zwei Spieltage sind es glaube ich bis dahin noch, äh, wenn das dann in der Tabelle so bleibt. Aber ihr habt ja gesagt, da sollte ähm, man nicht mitrechnen, dass sich da Leverkusen und Köln irgendwann frühzeitig verabschieden. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter und gucken auf die U19. Die äh, führt ebenso souverän die Tabelle an, oder beziehungsweise sie führt auch die Tabelle an, tut das aber souveräner, als es die U17 tut. Denn sie haben sechs Punkte Vorsprung, haben ähnlich viele Punkte oder genau gleich viele Punkte geholt. Auch 30, haben dafür ein Spiel weniger gebraucht in der äh, Bundesliga, ähm, Staffel oder in der Bundesliga West, Staffel West heißt es ja nicht. Werden da aber auch vom FC Köln zumindest gejagt. Ähm, wie ist da die Saison bisher so verlaufen in der U19, Moritz? Ja, auch die U19 macht ähm, eine, eine richtig gute Saison,
3: spielt eine richtig starke Saison. Ähm, wir haben es ja gerade schon besprochen, die haben elf Spiele gemacht und zehn gewonnen. Eins verloren. Das war gegen den FC und das ist auch erst eine Woche her. Und das mhm. war maßgeblich darauf äh, zurückzuführen, dass der Kölner Torwart einfach ein überragendes Spiel gemacht hat. Ähm, und dieser Kölner Torwart in der Konsequenz übrigens auch dann direkt mal in die, in die U21 des FC hochgezogen wurde. Also ähm, oh. der hatte wirklich das, äh, das Spiel überhaupt gemacht. Ähm, die Dortmund 19 ist stark. Die haben durch die Bank weg auch ein großartiges Team. Da steht mit äh, unbehauenen Torwart im Tor, der eigentlich über die regionalen Grenzen hinaus eigentlich als das deutsche Nachwuchstorwart-Talent gilt. Ähm, da spielen auch in der Verteidigung ähm, noch einige Spieler äh, mit, die wirklich ganz, ganz großes Talent haben. Ähm, da ist zum Beispiel Niklas Knob zu nennen, den ich wirklich gut finde. Niklas ist ein großer Fan von Tobias Raschel, der im Mittelfeld extrem viel läuft und ähm, extrem aggressiv gegen den Ball arbeitet und das Team zusammenhält. Da hat man aber auch mit Spielern wie Emanuel Ferrei, von dem man vielleicht schon mal ein bisschen was gehört hat, weil er unter anderem von Mino Raiola beraten wird, ähm, ein extremes Hirn, einen extrem starken Spieler, der ähm, im letzten Jahr noch so ein bisschen Probleme hatte in der U17, zeitweise nicht ähm, ganz so stark gespielt hat, wie man sich es vielleicht erhofft hatte von jemandem, der auch aus äh, dem Ausland, aus Holland nämlich, der dann dazugestoßen ist, aber der sich jetzt auch nochmal richtig gemacht hat, auch nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und sicherlich einer ist, den wir irgendwann äh, auch mal im Mannschaftstraining wenigstens äh, der Profis sehen werden. Und dann äh, auch in der Offensive mit Spielern wie al der letztes Jahr noch U17 Kapitän war, äh, also Kapitän der Mannschaft, die letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat, ähm, oder Robin Kehr oder Emre Aydinel, äh, viele wirklich auch sehr talentierte Stürmer hat. Ähm, das ist einfach auch durch die Bank weg auch wieder ein sehr talentiertes Team die sicherlich äh, auch wieder ein Wörtchen mitreden werden um die Deutsche Meisterschaft.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die gute Saison, ähm, vor allem auch der starke Saisonstart der U19, ein bisschen überrascht hat, weil ich ähm, auch im Vergleich zu U17 jetzt in diesem Jahrgang diese große individuelle Qualität nicht ganz so sehe. Also wir, re wir reden natürlich immer noch, äh, wenn wir jetzt ähm, über, den, über die Bundesliga West reden und auch vor allem über die Bundesliga West sicherlich immer noch über, ähm, über enorm hohe individuelle Qualität ähm, aber eben zum Vergleich zur 17 ähm, ist die 19 da meiner Meinung nach so ein bisschen abgefallen deswegen war ich auch äh, ja, durchaus ein bisschen überrascht dass es so gut läuft und dass sie so gut gestartet sind ähm, ich habe den Eindruck dass man auch ähm, von Seiten des Trainerteams da vielleicht an ein paar Stellschrauben gedreht hat weil es in der letzten Saison noch so war, dass man durchaus mal ähm, ein paar Spiele auch gegen kleinere Mannschaften drin hatte, ähm, wo so ein bisschen die letzte Konsequenz gefehlt hat, wo man sich auch den einen oder anderen individuellen Fehler zu viel erlaubt hat und die man dann äh, ja letztendlich nicht gewonnen hat. Das, das dann auch dazu geführt hat, dass es, glaube ich, bis zum letzten Spieltag nicht klar war, ob man sich für die Endrunde dann letztendlich qualifiziert. Und ähm, das ist also jetzt in, in dieser Saison bisher Bisher anders, also da gab es dann 5-1 gegen Münster, und 8-0 gegen Paderborn zum Beispiel. Ähm jetzt äh, am Wochenende habe ich das 3-1 in Essen gesehen, was jetzt keine fußballerische Glanzleistung war, aber was vielleicht in der letzten Saison noch ein Spiel war, wo man dann mit einem 1-1 rausgegangen wäre, ähm, wo man sich einfach dann, ja, auch durch eine enorme Mentalität einfach, wenn man halt merkt, dass es fußballerisch heute halt nicht so läuft, ähm, sich dann einfach da rankämpft und das Spiel dann endlich doch noch äh, gewinnt. Also das ist meiner Meinung nach das, was die Mannschaft auch über die Einzelspieler hinweg so ein bisschen ähm, auszeichnet. Einfach so Ein Mannschaftsgeist, eine mannschaftliche Geschlossenheit, eine Mentalität einfach auch. Ähm, ja, Und deswegen, das führt dann alles dazu, dass eben die Saison bei der U19 mittlerweile ja, so stark läuft und man da auch Tabellenführer ähm, ist und auch das Derby ja, relativ äh, souverän mit 4 zu 1 auf Schalke gewonnen hat. Ähm, ja. Yay.
1: Schaut euch das an, Profis,
2: wie das <lacht> ja, gemacht wird. Nachmachen bitte. Ähm,
3: ich glaube, ein Punkt daran ist aber auch, dass gerade in der U19, zumindest in der Staffel West, tatsächlich vielleicht auch die Konkurrenz nicht derart stark ist, wenn er U17. Äh, du hast gerade schon vom Derby gesprochen, das ja eindeutig war. Ähm, das, was äh, die Schalker da auf den Rasen bringen in der U19, auch die Leverkusener, die ich dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen habe, ist einfach ähm, tatsächlich auch nicht derart stark. Da Dortmund äh, profitieren die Dortmunder auch in der Staffel West, ähm, glaube ich, auch ein bisschen von der Konkurrenz, die nicht auf dem ganz hohen Niveau ähm, den Dortmund dann irgendwie gefährlich werden kann, wie in der U17. Und ähm, das deckt sich ja dann auch so ein bisschen, wenn man schaut wie die Dortmunder O19 dann international gegen andere Gegner abgeschnitten hat. Mhm. Da sieht das Ganze dann doch schnell ein bisschen anders aus. Also ich glaube, dass tatsächlich ähm, dieser starke Saisonstart, der natürlich nach den Zahlen definitiv da war, auch ein bisschen dadurch äh, geschönt ist, dass die Konkurrenzsituation in der äh, A-Jugend in der Bundesliga West nicht derart stark
1: ist. Jetzt hast du gerade schon das internationale Auftreten angesprochen. Die UEFA Youth League ist ja da, das, äh, seit ein paar Jahren das, äh, wo die U19-Mannschaften der äh, Champions League-Teilnehmer, also wenn die Profis in der Champions League teilnehmen, darf die U19 in der UEFA Youth League antreten ähm, und trifft da ja dann auch auf dieselben Gruppengegner, wie die Profis es tun. Und ähm, das ist natürlich erstmal was Nettes obendrauf ähm, und war für Borussia Dortmund allerdings bisher jetzt auch nicht so mega immer von Erfolg gekrönt und in dieser Saison gab es jetzt halt tatsächlich ähm, nicht Haue. viel zu, viel zu holen genau Haue könnte man auch sagen ähm, habt ihr davon habt ihr die Spiele denn auch gesehen und könnt uns ein bisschen davon berichten haben wir ja ähm, äh, Niklas du hast wahrscheinlich mehr gesehen als ich
2: ich habe die das Spiel gegen Atletico gesehen die anderen drei nicht ja ich habe beide ich. Spiele Beide Spiele gegen Atletico gesehen und das Spiel zu Hause gegen Monaco habe ich auch gesehen. Ähm, erster Spieltag war in Brügge ein 1 zu 1, was ich jetzt selber nicht gesehen habe, wo aber ein anderer von unserem Team vor Ort war und, ähm, ja, war wohl ein Spiel, ähm, was man jetzt, wo man mit dem Punkt, glaube ich, ganz zufrieden sein kann, was am Ende, was man am Ende auch noch hätte verlieren können durchaus. Ähm, dann zu Hause gegen Monaco war eine Niederlage, wobei ich da sagen muss, dass man dieses Spiel auch durchaus hätte gewinnen können. Also da gab es wirklich ähm, eine Fülle an guten Torchancen, die man hat ungenutzt, äh, ungenutzt lassen. Ähm, und ähm, da wurde dann schon erst so, so ein erster Faktor deutlich, den ich da auf internationaler Ebene anführen wollen würde, wenn man darüber spricht, warum es nicht so läuft. Und das ist ähm, die Physis auf jeden Fall. Gerade die französischen Mannschaften, das sieht man ja auch in der A-Nationalmannschaft ähm, und das zieht sich eben runter bis in die u nationalmannschaften und eben auch die Vereinsmannschaften. Die Spieler haben einfach eine enorme Physis, also sowohl was die Körpergröße angeht, als auch was die Athletik angeht, die Dynamik angeht und ähm, ja, da haben unsere Spieler teilweise wirklich einfach im Zweikampf keine Schnitte gesehen oder sind hinterhergelaufen. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Faktor, den ich da anführen würde, was die Unterschiede in der Ausbildung an sich einfach angeht. Man muss natürlich dann immer gucken, was ist von Verbandsseite, also jetzt vom DFB oder vom französischen Fußballverband eben so weit vorgegeben und was findet auf Vereinsebene eine Ausbildung statt. Wobei, wenn man sich anguckt, wie sich auch jetzt die Unnationalmannschaften nationalmannschaften teilweise international präsentieren in letzter Zeit, muss man durchaus sagen, glaube ich, dass das durchaus von Verbandsebene, ein Problem von Verbandsebene aus ist. Und ähm, wenn man sich dann die Spiele gegen Atletico zum Beispiel anschaut oder auch letzte Saison, glaube ich, war das Barcelona, wo man ordentlich auseinandergenommen wurde, ähm, da ist es wirklich einfach, wenn man sich die die technischen Voraussetzungen der Spiele anguckt, das sind wirklich mehrere Welten, die dazwischen liegen. Also ähm, wenn man sieht, was äh, die die Jungs von, von Barca äh, aus La Masia oder auch jetzt von Atletico Madrid, äh, wie die auch unter Druck den Ball annehmen, den Ball verarbeiten können, Lösungen finden, ähm, technisch anspruchsvolle Bälle verarbeiten können, was die für Pässe spielen, was für eine Passqualität die haben und auch was für ein Positionsspiel. Das ist wirklich einfach nochmal ein ganz anderes Niveau. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass man dann diese, dass man das dann eben auf dem Platz so deutlich vor Augen geführt bekommt.
3: Und das ist ja auch eine Sache, die sich ja, wie gesagt, auch auf der auf der internationalen Ebene dann auch weiter fortführen lässt. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Das sieht man ja auch beim DFB in der U17 und in der U19. Wo die Ergebnisse zuletzt auch äh, ziemlich unbefriedigend waren, wo man sieht, dass äh, andere Nationen einfach momentan der Deutschen durchaus was voraus haben in der Spielerentwicklung im
1: Juniorenbereich. Wie steht ihr so generell zu dem Konzept der UEFA Youth League? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer nur auf Gegenliebe trifft, weil junge Spieler, die eh schon viel Fokus auf den Fußball legen, ähm, dann nochmal obendrauf äh, unter der Woche verreisen, teilweise in, ins europäische Ausland logischerweise, dann auch ähm, nochmal eine zusätzliche Belastung zur Bundesliga haben. Also, das ist ja auch nicht alles nur positiv. Wie, wie seht ihr das denn?
2: Ähm, ja, also das ist also sowohl ich als auch teilweise die Vereine. Es gibt halt ein Für und ein Wieder. Also, mhm. es ist auf jeden Fall so, dass es das, ähm, sicherlich für die Jungs äh, eine tolle Sache ist, diese internationalen Spiele, ähm, weil eben auch nicht alle dann in den Nationalmannschaften an den EMs oder WMs teilnehmen. Die haben eben die Möglichkeit, dann internationale Erfahrung zu sammeln, ähm, was sicherlich auch dann dem einzelnen Verein und der individuellen Spielerentwicklung zugutekommen kann. Es ist aber auf der anderen Seite eben auch einfach ein enormer Zeitaufwand, der den Jungs dann nochmal zusätzlich zugemutet wird zu dem eben eh schon stressigen Alltag mit äh, mit Schule, mit Training, mit ähm, mit Spiel am Wochenende, mit eventuell auch mal längeren Auswärtsfahrten etc. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde die Youth League nicht vermissen, wenn man sagt, dass die ab der nächsten Saison oder in zwei Jahren nicht mehr stattfindet. Wenn die Spiele laufen, gucke ich sie mir ganz gerne an, auch einfach mal um ähm, mal internationale Teams jetzt mal die U19 vom FC Barcelona oder von Manchester City oder was weiß ich mal, ähm, zu sehen mhm. zu bekommen. Ähm, das ist ja da auch eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, aber äh, ja also ich würde sie jetzt nicht vermissen, weil es sie nicht mehr geben sollte, sagen wir es mal so. Siehst du was ähnlich, Moritz?
3: ich ähm, Ja, ich sehe es ähnlich, wobei ich tendenziell, würde ich sagen, der Youth League schon etwas positiver gegenüberstehe. Ich sehe auf jeden Fall die, die Probleme, die Niklas auch gerade angesprochen hat, dass äh, der Aufwand und die Belastung für die Jungs äh, natürlich dadurch nochmal steigt. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Spieler, die äh, da international reisen und die Youth league spiele bestreiten, in der Regel sind das 18-, 19-Jährige. Das heißt, ähm, da ist natürlich auch die Belastung die sind zum einen daran äh, gewöhnt und zum anderen äh, ist das auch die Belastung, auf die sie sich als Profis äh, irgendwie gerade dabei sind, sowieso einzustellen. Und äh, natürlich auch häufig auch die Spieler schon selber in einer Situation sind, in der zum Beispiel Schule vielleicht gar nicht mehr immer unbedingt noch ein Thema ist. Ähm, Oder von daher sehe ich gerade das,
0: in der entscheidenden Phase.
3: Dann äh, wäre es natürlich besonders gut, wenn man solche Spieler dann da vielleicht auch mal, auch wenn sie das selber in dem Moment gar nicht so gerne haben, einfach mal sagt, du, äh, du gehst jetzt mal hier lieber Montagmorgen in deinen Matheleistungskurs. Ähm, aber ansonsten äh, denke ich schon, dass es durchaus wertvolle Erfahrungen sind, ähm, die man da holen kann, dass man auf einem hohen Niveau, auf, auf internationalem Niveau gegeneinander spielen kann und dass man Standortbestimmungen hat, auch äh, über den deutschen Vergleich, den nationalen Vergleich hinaus, denn äh, wenn wir die U-Flick nicht hätten, würden wir auf die 19 gucken und sagen, naja, guck mal, die, die gehen doch richtig voran, da läuft doch alles gut. Und jetzt haben wir die u League und sehen, aber warte mal, irgendwie äh, so richtig gut kann es doch nicht sein, wenn man aus vier Spielen gegen Brügge, Monaco und Atletico einen Punkt holt. Ähm, also ich glaube schon, dass es durchaus äh, ein Wettbewerb ist, der auch sehr gut aufzeigen kann, wie der Stand der Entwicklung vielleicht wirklich ist und ähm, auch für die jungen Spieler äh, Erfahrungen mitgeben kann. Also ich würde sagen, solange die, die Belastung da irgendwie im Rahmen bleibt, ähm, was natürlich ja immer auch ein strittiger Punkt ist, was genau das bedeutet. Ähm, Finde ich das durchaus ein Wettbewerb, der irgendwie
2: Daseinsberechtigung hat. Man muss natürlich, was jetzt das Thema Belastung angeht, äh, auch sagen, dass ähm, der BVB und ich denke auch alle anderen, alle anderen Vereine, die in dem Wettbewerb ähm, aktiv sind, so ein bisschen versucht, das über einen sehr, sehr großen Kader irgendwie auszugleichen. Ähm, ich glaube, über diese vorläufige Liste, die man bei der UEFA einreichen muss, kann man bis zu 40 Spieler nominieren. Ähm, und da findet man praktisch nie bei zwei Spielen hintereinander den gleichen Kader. Also man nimmt da ja immer wieder mal Leute raus, lässt sie dann auch ganz zu Hause. Es gibt wirklich ja immer mal wieder Spieler, die mal im Kader sind, mal wieder raus, mal in der Startelf, mal auf der Bank, mal gar nicht mehr dabei. Also ich glaube der jüngste Spieler, den man auf dieser Liste hat, ist eben Kamal Funter, der auch ja, der 16 Jahre alt ist, der eben gegen Monaco zu Hause auch eingewechselt wurde, auch schon gespielt hat. Das war aber das einzige Spiel, wo, wo er überhaupt im Kader war. Die restlichen drei Spieler waren gar nicht dabei. Dann hat man ja die Möglichkeit, ähm, bis zu, wie bin drei oder vier Spieler, ähm, die schon älter sind, ähm, noch mit reinzunehmen, solange sie andere Voraussetzungen erfüllen, also eine bestimmte Spielzeit im Verein schon ähm, gespielt haben. Da hat man dann zum Beispiel mal einen Tim Sechelmann äh, von der U23 geholt oder einen Hussein Bulut, der hat schon mal... Äh, gegen Monaco meine ich auch gespielt, Dominik Wanner, Janu Baxmann. Also man versucht da das durch einen relativ großen Kader schon auszugleichen und eben dann auch mal Spieler mit reinzunehmen, wie die von mir gerade angesprochenen, die vielleicht in der U23 nicht so die Spielpraxis bekommen, die ihn dann eben da geben auf diesem doch recht hohen Niveau, sodass man da das einerseits mit der Belastung ganz gut verteilen kann und eben andererseits auch dafür sorgen kann, dass ja, Spieler, die nicht so häufig zum Einsatz kommen, dann da eben Spielpraxis bekommen. Also das kann man über diesen Weg eigentlich dann schon so ein bisschen moderieren und ganz gut ausgleichen.
0: Also ist der BVB da immer nur mit einer B-Mannschaft äh, hingefahren, der man, ein, man einen schönen europäischen
2: Ausflug nennen wollte? Oder? <lacht> das würde ich jetzt nicht sagen. Also es war in der letzten Saison so, das hat man auch jetzt nicht so expresses Verbes Werbes gesagt, aber so ein bisschen durch die Blume, ähm, dass man ja, den Fokus eben doch deutlich auf die Liga legt und die US-League quasi so ein bisschen nebenbei mitspielt. Ähm, vor dieser Saison hieß es eigentlich, dass man einen größeren Fokus auf die US-League legen will. Ähm, ja, hat da nicht so ganz funktioniert anscheinend. Ähm, naja, es ist also ich gehe schon davon aus, dass in der Liga-Alltag äh, da deutlich im Fokus steht, eine größere Rolle spielt. Ähm, aber man den Kern der Mannschaft eigentlich, den man in der Liga auf den Platz schickt, durchaus auch in der Youth League dann äh, ja, in die Startelf schickt und das dann eben durch einzelne Spieler immer mal wieder ergänzt, wie eben aus der U23 oder teilweise aus der, aus der U17 oder durch Spieler, die... Oder durch Sergio
3: Gomez, der dann auf einmal auch mitspielt. Also ich glaube, an solchen Nominierungen sieht man schon, dass man auch beim BVB der Youth League eine Bedeutung zumisst. Sonst würde man jemanden wie Sergio Gomez, äh, glaube ich, nicht einfach mal so... Mit äh, auf die Reise schicken oder dann spielen lassen. Ein Spieler, der eigentlich äh, natürlich im Profikader eigentlich äh, eingesetzt wird, beziehungsweise nicht eingesetzt wird, aber zumindest ähm, da trainiert und da sein Hauptaugenmerk drauf hat. Also, ich glaube, an solchen Nominierungen sieht man schon, dass es durchaus einen Fokus auch darauf gibt. Im letzten Jahr hat auch, glaube ich, Alexander Isak oft äh, in der u League noch ausgeholfen. Sancho auch teilweise. Also, noch. Sancho auch, ja, genau. Also, das heißt, äh, ich glaube schon, dass man das beim BVB auch wahrnimmt als Möglichkeit sich auch international als als gute Schmiede zu positionieren. Ähm, blöd ist dann halt, wenn es da nicht so richtig aufgeht.
0: Ja, vielleicht ging es ja dieses Jahr genau deshalb nicht auf, weil man eben Leute wie Sancho und äh, auch Gomez, die ja vielleicht eigentlich schon gar nicht mehr Youth League hätten spielen, nein, die noch Youth League hätten spielen können, schon gar nicht mehr mitgeschickt hat, weil sie halt im Profikader so eine große Rolle spielen. Das könnte man ja auch als
2: positives Signal mitnehmen. Ja, wobei da natürlich auch immer so ein bisschen die Frage ist, ich meine, okay, man kann jetzt sagen, ähm, wenn wir den Kader jetzt durch einen Isaac und Sancho etc. verstärken, dann erhöhen wir vielleicht die individuelle Qualität. Aber es ist natürlich so, dass diese Spieler ähm, eigentlich nicht in dieses Team gehören und mhm. selten bis gar nicht da trainieren und selten oder eigentlich nie dort spielen also einfach mit diesem mit den Mitspielern eigentlich nichts zu tun haben und dass sich das eventuell dann auch auf dem Platz bemerkbar macht, was das Kombinationsspiel, das Zusammenspiel angeht. Ob es dann nicht da vielleicht sogar besser ist, vielleicht eine eingespielte Mannschaft aus Feld zu schicken, die zwar an ein oder zwei Positionen nicht die individuelle Qualität eines Sancho oder Gomez hat, die aber einfach eingespielt ist und ja ähm, so ein bisschen natürlich auch... Ähm, hat das vielleicht auch einen faden Beigeschmack, wenn man jetzt ähm, dann die einen Jungs immer sich im Ligaalltag dann äh, in Oberhausen oder Essen, die müssen die Knöcheln halten und wenn es dann nach Madrid geht, dann holt man den Gomez oder den Sancho da rein und die anderen dürfen zu Hause bleiben. Also ähm, da muss man auch mal so ein bisschen abwägen, dass man das nicht übertreibt. Mhm, auf jeden Fall, ja.
1: Wobei Sergio Gomez ja jetzt auch schon mal... also auch wenn er natürlich, ihr habt schon gesagt, der trainiert bei den, bei den Profis mit oder so, er kommt ja auch zumindest in der Regionalliga auf Einsätze. Der ist jetzt Anfang des Jahres ist er zum BVB gewechselt und hat dann erst doch noch entgegen der Ansage, die er eigentlich während seiner Verpflichtung bekam, ist er nicht in, direkt in die Jugend gegangen, sondern hat schon Einsätze bei den Profis tatsächlich gekriegt. In dieser Saison ist er bei den Profis noch ein bisschen hinten zurück, spielt jetzt aber dafür in der U19 zumindest. Hin und wieder. Also sieben von den äh, elf Spielen hat er ja zumindest gemacht in der A-Jugend-Bundesliga in der dann auch. Ähm, wie, wie ja, U23 jetzt,
2: oder? Ich glaube U23,
1: ne? Hat er nicht tatsächlich ja. auch. Dann
2: bin, bin ich gerade. Also Gomes spielt U19 in der Youth League und in der Liga spielt er eigentlich meistens. Äh, in der Region West,
1: genau in der zweiten. Okay, ja. Gut, also wird er tatsächlich nur so dazu geholt. Ich dachte, der hat jetzt tatsächlich sogar auch in der Bundesliga schon mal mitgemacht. Ich, ich hatte es gerade extra auch, äh, nachgeguckt. Also hier stehen unter Leistungsdaten, ach regional, ja, okay.
0: Ich habe regional Good die
1: gelesen und äh, habe dann, ja,
0: gut, ziehe zurück. Siehst du, Fanny, äh, deswegen ist es gut, überhaupt nicht vorbereitet zu sein. Dann kann man nämlich wenigstens keinen Unsinn erzählen.
1: Ja, und deswegen ist es gut, wenn man kompetente Leute, da hat die einen dann zumindest korrigieren. <lacht> äh, das, ja, es steht ja, also also Regionalliga West, ja, da steht natürlich jetzt nicht äh, A-Jugend vor oder sowas. Ja, okay. Ziehe zurück. Also äh, Gomez ist tatsächlich nur ein Gastspieler bei der U U19, halten wir also fest, ja. So ist
2: es. Wobei man in dem Zusammenhang äh, vielleicht äh, insgesamt ein ganz interessanter Punkt nochmal so ein bisschen über die Bedeutung der U23 äh, sprechen Ach, toll, könnte, die jetzt sich.
0: Robst mir meine Frage, die ich als nächstes gestellt. Habe. Ah, Mist.
2: Ähm, die
0: Überleitungen
3: machen wir selber heute.
0: Na toll. Ja. Komm jetzt was, wir gehen. Ja, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen. Wenn ich eins kann, dann Satz Überleitung und selbst die werden mir hier genommen heute. Dann macht das Licht aus, wenn er fertig seid,
1: ne? Und äh, wir drücken dann aufs Knöpfchen. Nein, äh, erzähl ruhig gerne.
2: Ähm, die Ja, die U23, also die bedeutende U23, die meiner Meinung nach, und ich glaube, da wird mir Moritz zustimmen, so ein bisschen, ähm, also in dieser Saison ist es sehr auffällig, hat ja in der letzte Song vielleicht schon so ein bisschen angefangen, wie ähm, so ein bisschen in der Bedeutung gestiegen ist, wobei gestiegen kann man vielleicht nicht mal sagen, aber die eine andere Rolle vielleicht äh, einnimmt. Also man hat ja in den letzten Jahren eigentlich kaum oder nur sehr wenig Spieler aus dem Profikader gesehen, die mal in die U23 beordert wurden. Da ging es dann eigentlich fast ausschließlich darum, ähm, Spieler, die lange verletzt wurden, irgendwie wieder an, an äh, Wettkampfhärte ähm, zu gewöhnen und in Spielpraxis zu geben und ähm, jetzt ähm, hat man da eben ganz verschiedene, auf ganz verschiedenen Ebenen setzt man da die Spieler ein. Also Sicherlich gibt es diesen Faktor äh, nach wie vor, dass man äh, zum Beispiel ähm, jetzt äh, Sebastian Rode gegen Rot-Weiß Essen gespielt oder ein Shinji Kagawa, der momentan im Profikada keine Rolle spielt. Also ich meine Kagawa in der Regionalliga, das hat man sich ja eigentlich, also Rot-Weiß Essen war ja auch etwas erbost, ähm, das hat man sich ja eigentlich nicht vorstellen können, aber äh, ich glaube, dass das auch mit Lucien Favre zusammenhängt der ähm, in der Beziehung zur U23 und auch zur U19, und das weiß ich auch, um, relativ engen Kontakt pflegt und ähm, da auch wirklich teilweise die Spielidee und die Spielweise ähm, vorgibt. Also die U19 zum Beispiel, die spielt konstant in 4 3, -3 was ja eigentlich ähm, ja, Favres favorisiertes System ist, auch wenn er das jetzt im, im, in der Profi im Profibereich ähm, momentan zumindest äh, nicht so spielt. Ähm, und auch in der U23 ähm, hat er wohl, ähm, ja, hat ja glaube ich, Jan Sievert in einem Interview mit den roh mal angedeutet, ähm, dass er da ein Gespräch mit Lucien Favre hatte und ähm, ihm quasi so ein bisschen an die Hand gegeben hat, wie er es denn wohl so, so gerne hätte, was System angeht und was ähm, ja, Aufgabenverteilung etc. angeht. Und da macht es dann natürlich auch Sinn, die Spieler mal so ein bisschen hin und her zu schicken, ähm, weil zum Beispiel Sergio Gomez ähm, sich sicherlich in der Regionalliga ähm, auch noch, was jetzt ähm, Zweikampfhärte, was Physis angeht, ähm, sicherlich sich noch einiges an, an Erfahrung holen kann und natürlich auch einfach Spielpraxis. Also für die Jungs in dem Alter ist es einfach enorm wichtig, einfach regelmäßig den Ball am Fuß zu haben. Und ähm, ich glaube, dass dahingehend, wie gesagt, die U23 so eine kleine Veränderung durchlebt hat, was die Bedeutung und die Rolle angeht und durchaus für den Profikader in der Hinsicht wieder eine etwas größere Rolle spielt ähm, und man ja durchaus auch in der U23 diese Saison relativ viele Spiele hat, äh, die man aus der U19 jetzt noch integrieren konnte. Das war gefühlt in den letzten Jahren auch äh, eher weniger, ähm, wobei man dann natürlich dann immer gucken muss, inwieweit ist die, kann man über die U23 überhaupt noch ähm, an den Profikader herangehen oder ist es nicht eher so dass äh, die Jungs, die wirkliches Potenzial haben, direkt einfach aus der U19 schon hochgehen und die U23 überspringen, wie es beim Juliosick der Fall war, wie es damals beim Götze der Fall war. Ähm, ja, also das ist so mein Eindruck, was momentan die Rolle der U23 äh, im Verein angeht. Vielleicht kann Moritz dann noch was bestätigen, ergänzen oder...
1: Bevor er das tut, ich glaube, letzteres ist, ist vor allem, also in meiner Wahrnehmung ist es vor allem letzteres der Fall. Also dass Spieler entweder direkt aus der U19 rauskommen, wenn sie für die Profis interessant sind, oder dann halt in die U23 gehen und dann ist es auch schwer von da dann nochmal in den Profikader zu kommen. Und, und ich sehe das auch, also ich sehe diese Verwandlung der U23 dann auch eher. Ich weiß gar nicht, ob ich sie negativer finde, aber sie ist halt, sie ist halt nicht mehr sehr nah dran am an, 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 an Profibereich. Da würde ich die U19 vielleicht sogar echt ähm, näher am Profibereich sehen. Aber das ist auch nur meine bescheidene Meinung. Da darf Moritz mich jetzt gerne ergänzen oder äh, widersprechen auch. Weder noch, also
3: ich glaube, die Situation bei den zweiten Mannschaften ist so, dass es ähm, insgesamt auch positionsabhängig ist. Äh, größere Relevanzen gibt und weniger große Relevanzen. Ich glaube zum Beispiel, dass auf der Torhüter-Position eine zweite Mannschaft absolut wichtig ist und absolut sinnig mhm. ist. Denn wenn du ein großes Torhüter-Talent hast, dann bringt es dem Torhüter-Talent gar nichts, wenn er drei Jahre lang vielleicht die Nummer zwei ist bei einem großen Verein, aber nie spielen kann, weil es zum Beispiel keine zweite Mannschaft gibt. Und dann sitzt er drei, vier Jahre lang in den größten Entwicklungsjahren auf der Bank. Da ist es dann zum Beispiel schon sehr wichtig, dass du zum Beispiel eine zweite Mannschaft hast, ähm, zum Beispiel bei uns eben für Luca Unbehauen, der jetzt dann äh, auch so langsam aus der Jugend herauswächst und vielleicht noch nicht bereit ist für die erste Bundesliga, ist es zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, dass du dann eine zweite Mannschaft hast, wo du sagen kannst, hier, äh, das spielst du, da kannst du dich weiterentwickeln, da kriegst du die Spielpraxis, weil wir eben wissen, zweiter Torhüter zu sein oder auch dritter Torhüter, äh, oben und dann nicht zu spielen, macht in diesen entscheidenden Jahren keinen Sinn und da hast du eben auf manchen Positionen einfach auch in der U23 die Möglichkeit leicht mal die Spieler rein zu, reinzuschicken und ins kalte Wasser zu werfen, wo du oben dann vielleicht nicht so die Möglichkeit hast. Ich glaube auch, dass zum Beispiel bei Defensivspielern, teilweise gerade bei Zentralen, also bei Innenverteidigern, da würde man jetzt vielleicht mit größeren Bauchschmerzen dann mal einen 18-19-Jährigen reinschmeißen, der noch keine Profierfahrung hat. Für solche Spieler ist es dann, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll, dass es sowas wie die U23 gibt. Also ich glaube... Das ist ein zwieschneidiges Schwert und ich glaube, dass es schon Sinn macht, ein U23 zu haben, eben weil man auch die Möglichkeit hat, dann jungen Talenten, die oben nicht so zum Einsatz kommen, die Möglichkeit zu geben, Spielpraxis auf hohem Niveau zu kriegen, wie jetzt Gomez zum Beispiel.
1: Ich wollte damit auch nicht die U23 äh, abschaffen oder so, aber ich wollte halt nur sagen, dass es halt... Naja, dass das wie gesagt, Gefühl da ist, dass,
3: dass die richtig guten Talente vielleicht richtig. direkt aus der Jugend in die, Mannschaft, in die obere, in die A-Mannschaft gehen. Das glaube ich, den Eindruck haben wir glaube ich alle. Ich glaube, das, das kann man schon so sagen. Die, die absoluten Top-Talente, die wird man wahrscheinlich nicht gegen den tv Herkenrat äh, ja. vor 1000 Zuschauern auf einem Acker spielen lassen. Ich glaube, das war kein das Acker. Das okay, Stadion war ganz schön. Okay, okay, ich habe nichts <lacht> gesagt. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war da. Also ich, glaube, coolen oh. ja. also ich glaube, das ist schon eine Tendenz, die wir alle irgendwie erkennen, dass vielleicht die absolut, absolut Top-Talente wahrscheinlich eher nicht den Umweg über die U23 gehen.
1: Sergio Gomez kann, kann, kann uns jetzt natürlich Lügen
0: strafen. Ne? Das wäre dann ein Gegenbeispiel, der, der, der das uns dann zeigen könnte, wie es ja, anders wo, wobei geht. Wobei ist es bei ihm vielleicht nicht eher so, dass er jetzt U23, also er könnte noch A-Jugend spielen, richtig? Richtig, 2000er-Jahrgang, ja. Das heißt, er spielt jetzt vermutlich auch eher U23, um, um Dinge zu lernen, die er in der A-Jugend nicht lernen würde. Also Physis, also gegen, sich gegen bulligere Spieler, ja. gegen, gegen Erwachsene. Also, ja, ja Also da, ja, vielleicht ist das, das einer, ist, einer der Gründe.
3: Ja, ja, ich glaube, das ist definitiv einer der Gründe.
0: Das, deshalb würde ich das jetzt in dem Fall vielleicht gar nicht so negativ sehen, in anderen Fällen allerdings schon. Also für Alex Isaac zum Beispiel ist die U23 ja definitiv eine Degradierung und das ist ja auch eher eine langfristige Degradierung und ich glaube, bei dem ist das dann auch eher ein Abschieben als ein, ja gut, wir versuchen es nochmal. Während ich bei, bei ja, Sergio Gomez zum Beispiel das Gefühl habe, dem will man dann noch ein bisschen den letzten Schliff mitgeben und für den ist vielleicht ganz gut, mal in einer erwachsenen Mannschaft zu spielen oder gegen Erwachsene vor allem äh, und nicht nur unter Gleichaltrigen. Ähm, deshalb bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, was unsere U23 angeht, weil ich glaube, äh, auf der einen Seite erfährt die diese gesteigerte Wertschätzung, die ihr jetzt seht, vor allem aus dem Grund, weil der Profikader so groß ist und viele Spieler, denen man gerne Spielzeit geben würde, Sergio Gomez oder auch Zenes äh, Bonic, ähm, die, die finden einfach keinen Platz in dem Profimannschaft und deshalb gibt man ihnen natürlich die nächst erwachsenere Stufe und nicht wieder die A-Jugend. Ähm, umgekehrt glaube ich aber auch, dass äh, ja, auf der anderen Seite halt sie schon so ein bisschen das Abstellgleis sein kann für manche. Und der klassische Entwicklungsweg vermutlich nicht mehr ist äh, U17, U19, U23-Profis, sondern U17, U19-Profis, wenn es gut läuft.
3: Ja, möglicherweise. Auf der anderen Seite würde ich da vielleicht aber noch nochmal darauf hinweisen, dass du natürlich auch, wenn du ein Verein wie Borussia Dortmund bist und dich äh, um einen jungen Spieler bemühst, einen 16-, 17-, 18-Jährigen, äh, auch da natürlich die U23 ein gutes Argument sein kann zu mhm. sagen, schau mal, wenn du mit äh, 18, 19 vielleicht noch nicht den endgültigen Schliff hast, dann haben wir die Möglichkeit, danach auch dir eine Mannschaft zu bieten, in der du dich nochmal weiterentwickeln kannst. Dann musst du nicht mit 18, 19 die Zelte abbrechen, sondern wir können dich dann sozusagen auch noch weiterentwickeln. Und der Weg ist dann nicht zu Ende, wenn du bis 19 zum Beispiel jetzt noch nicht dich in die erste Mannschaft spielen konntest. Also ich glaube, das ist gerade, wenn es um die Perspektive geht, gerade auch die Perspektive, bei jungen Spielern, die vielleicht auch erst gegen Ende der Jugendkarriere dann zum BVB kommen, äh, durchaus ein gewichtiges Argument sein kann, zu sagen, wir haben die 23, hier kannst du dich auf einem ganz guten Niveau weiterentwickeln und hier bist du auch noch relativ nah an den Profis dran und wenn du es dann erst mit 20 äh, richtig gut machst, dann bist du aber trotzdem hier und kannst dann dich nochmal oben in den Fokus spielen.
0: Wäre vielleicht eine Alternative zu dem Weg, äh, dass der BVB sich Kooperationen mit anderen Vereinen aus vielleicht sogar der zweiten Bundesliga sucht und da dann die Spieler hin leiht, also langfristige Verträge macht und dann sagt, okay, wir haben die U23 nur in der vierten Liga aktuell, wir leihen dich dann lieber mit 19 Jahren nochmal in die zweite Bundesliga aus und du sammelst da Spielpraxis?
2: Wäre sicherlich, also zumindest aus Sicht von Borussia Dortmund, sicherlich ein gutes Modell, weil natürlich das Niveau in der zweiten Liga jetzt nochmal vielleicht vielleicht zur Regionalliga deutlich, äh, deutlich höher ist und äh, der Sprung in die Bundesliga dort eben deutlich kleiner ist. ist natürlich immer die Frage, welcher Verein lässt sich inwieweit äh, darauf ein. Ähm, da müsste man dann eben versuchen, so einen Weg zu finden, dass man einerseits einen Verein findet, der ähm, schon eine gewisse sportliche Relevanz auch äh, bietet in der zweiten Liga, der jetzt nicht unbedingt gegen den Abstieg spielt, weil das bringt den Jungs dann glaube ich auch in der Entwicklung nichts. Der aber andererseits auch eben sagt, ja okay, wir bilden jetzt quasi für Borussia Dortmund die Spieler aus. Also ähm, aus Sicht des BVB kann das durchaus Sinn machen. Man muss aber natürlich dann gucken, wie weit lassen sich die Spieler darauf ein und inwieweit lassen sich auch andere Vereine darauf ein.
0: Okay.
1: okay. <lacht> dann würde ich sagen, hacken wir auch die U19 ein bisschen ab. Die spielen am 24.11 die machen jetzt auch Pause. Hat das damit, weiß ich wirklich jetzt gerade gar nicht, hat das damit zu tun, dass es Länderspielpause ist, sind die auch bei ihren U-Auswahlen dann in der gleichen Zeit, ja, ne? Genau, ja. ja. Okay, die fangen dann also auch wieder an, am 2411 spielen sie zu Hause gegen äh, Alemannia Aachen, falls ihr jetzt Bock habt, euch das mal anzugucken. Dann haben wir noch viele Zuschauerfragen oder Zuhörerfragen gekriegt. Viele davon haben wir aber auch schon implizit beantwortet. Ich würde sie trotzdem mal noch so der Reihe nach durchgehen und die beantworten, die wir noch nicht beantwortet haben, logischerweise. Micha F90 schreibt zum Beispiel, welchen Talenten traut man auch intern den Sprung zu den Profis zu? Und ich würde die Frage vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr verknappen und verkürzen. Und ähm, vielleicht sogar mit der Frage, die auch äh, ein englischsprachiger User offensichtlich äh, eingeschickt hat, ergänzen. Wenn ihr euch jetzt einen Spieler äh, herauspicken könntet, der im nächsten Jahr äh, den Profikader des BVB äh, verstärken wird, welchen würdet ihr denn dann nehmen? Vielleicht kann da der Niklas mal anfangen.
2: Also es müsste auf jeden Fall ein Spieler aus Teil 19 sein, ähm, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, wenn ich mir da einen rausnehmen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Emanuel für reinnehmen, ähm, weil er einfach auch schon allein aufgrund der Tatsache, dass man ihn eben aus dem Ausland geholt hat und ähm, äh, auch ja, sage ich mal die, die ähm, Struktur oder die Taktik beim BVB dahin geht, nur noch Spieler aus dem Ausland zu holen, indem man wirklich den Sprung zu den Profis zutraut. Also man möchte jetzt nicht den nächsten, weiß ich nicht, Junior Flores oder Mustafa Amini <lacht> oder was auch immer. Ähm, Ach du da Scheiße, das habe
1: ich voll verdrängt alles, ja.
2: <lacht> wow. Ähm, sondern man möchte wirklich ähm, nur noch Spieler holen, bei denen man sich sicher ist, inwieweit man sich da denn sicher sein kann, dass die eben auch diesen Sprung packen. Und ähm, ja, emmanuel Ferrey ist auf jeden Fall ein Spieler, der dahingehend über äh, herausragende individuelle Anlagen verfügt, der wie vorhin schon mal angeklungen letzte Saison noch so ein paar Probleme hatte, was meiner Meinung nach teilweise auch mit einer gewissen Unterforderung vielleicht zu tun hat, weil er dann zum Beispiel im Finale gegen Bayern München wirklich total aufgedreht hat und brilliert hat. Der hat einen enorm starken Saisonstart jetzt in der U19. Er wirkt mittlerweile teilweise ein bisschen überspielt, aber einfach was das Potenzial und die Fähigkeiten angeht, ist das wirklich ein Spieler, der auch einfach wenn man jetzt mal den Status quo betrachtet, zu Lucien Favre zum Beispiel sehr gut passen könnte, ähm, weil äh, ja er ein sehr dynamischer, schneller Spieler ist, ähm, der enorm stark im Umschaltspiel ist, ähm, der eine sehr enge, technisch saubere Ballführung hat, der ähm, ja durchaus auch mal eins, eins gegen eins gehen kann, ähm, also wirklich viele, viele, äh, ja, Fähigkeiten verknüpft, die heutzutage im Profifußball auch einfach auch einfach wichtig sind. Also das wäre so der Spieler, den ich da jetzt ähm, rausnehmen würde. Ist vorhin schon angeklungen, dass ich ein großer Fan von Tobias Raschel bin. Wobei man da auch einfach gucken muss. Ähm, bleibt er überhaupt beim BVB? Es gibt da jetzt Gerüchte, dass das Gladbach da an ihm dran ist. Und man ähm, natürlich auch immer gucken muss, ähm, wie sieht es positionstechnisch aus? Also seine Position jetzt die sechs zum Beispiel. Ähm, da gibt es ja jetzt ähm, im Profibereich ähm, ja, durchaus großen Andrang auf dieser Position, so dass man <lacht> vielleicht sich als Flügelspieler oder so, wie auch immer, für Reitern eingesetzt wird. Also wird er momentan auch in einem 4-3-3 spielt er als Achter, ähm, kann aber auch 10 oder Flügel spielen. Meiner Meinung nach sogar, ähm, kommt da sogar seine Stärken noch besser zur Geltung. Vielleicht sind das dann auch eher die Positionen, wo man dann so, ja, eher mal so ein bisschen reinrutschen kann, wie es auch so ein Polisik äh, zeigt oder wie es Nasen jetzt zeigt. Kam 2017 aus Alkmar und ähm, hat noch einen Vertrag bis
1: 2020 beim BVB, das vielleicht noch als Ergänzung. Moritz, du hast es jetzt ein bisschen schwieriger, als dass du jetzt natürlich äh, Emanuel Ferrain nicht mehr nehmen darfst. Wen würdest du denn dann nehmen?
3: <lacht> Schwierig. Äh, ich hätte auch gerne Emanuel Ferrai ähm, dann muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Naja, ich ähm, umgehe das mal und äh, sage, dass ich äh, mir dann keinen Spieler aus der U19 suche, keinen Spieler, der vielleicht im nächsten Jahr schon zur Mannschaftskader gehört, sondern das auch okay. vielleicht lieber <lacht> nochmal äh, den Blick in die U17 werfe und da einfach nochmal sage, dass ich glaube, dass in den nächsten Jahren es mich wundern würde, wenn äh, an zum Beispiel Kamal Funter, aber auch Dennis Lütgefrie ähm, da was vorbeigeht und natürlich auch Mokoku äh, ohne Frage natürlich einer ist, den wir alle erwarten, irgendwann mal im Mannschaftstraining zumindest und äh, auf dessen Weg und Entwicklung wir alle sehr gespannt sind und ich glaube auch absolut zu Recht. Also ich glaube, das sind so die drei aus der U17, die ich auf jeden Fall nennen würde, von denen ich äh, ausgehe, dass wir in irgendeiner Form nochmal bei den Herren von ihnen hören werden. Okay, ja, jetzt habt Seid ihr äh, gestattet. Ja. Tobi Raschel
0: und dessen ähm Ungewisse Zukunft und ungewisse Gegenwart schon ein bisschen angesprochen. Die Frage haben wir auch gleich von mehreren Personen bekommen. Also, die eine Frage war, will Raschel wirklich nach Gladbach? Und die andere Frage war, wie geht es mit Tobi Raschel weiter? Ja, wie geht's denn weiter? Also, ich glaube, oder
3: ich nehme jetzt einfach mal raus, einfach mal kurz anzufangen. Ich glaube, dass ähm, Tobias Raschel, wenn man das Ganze aus seiner Perspektive betrachtet, natürlich äh, sich zu Recht fragt, ob er ähm, bei Borussia Dortmund den Sprung in die erste Elf oder in den Bundesliga-Kader schaffen kann. Und ähm, da ist natürlich irgendwie auch die Frage, ähm, kann er Spielpraxis bei uns sammeln? Wird er in irgendeiner Form die Möglichkeit bekommen, äh, da auch eine Rolle einzunehmen? Und ich glaube, der Erfolg, den wir gerade glücklicherweise bei den, in der ersten Mannschaft äh, erfahren, ist da natürlich irgendwo auch äh, eine Art Fluch und Segen, weil es natürlich... Mit, dem, mit steigendem Erfolg auch immer schwieriger ist, junge Spieler einzubauen, weil das die mhm. Qualität im Team insgesamt einfach steigt. Und ähm, ich kann absolut verstehen, wenn sich Tobias Raschel ähm, da denkt, naja, in der Mannschaft und bei der Konkurrenz wird es einfach absehbar sehr, sehr schwer sein, in diesen Kader zu kommen. Und ist da nicht vielleicht der Umweg äh, zum kleineren Verein der schlauere? Ist es nicht vielleicht bei einem kleineren äh, Verein, vielleicht auch bei einem kleineren Bundesliga-Verein, einfach nicht deutlich leichter oder nicht deutlich eher möglich, sich dann in den Bundesliga-Kader zu spielen. Also ich glaube, aus seiner Sicht könnte ich schon gut verstehen, wenn er sich entscheiden würde, ein anderes Angebot anzunehmen, auch wenn ich es natürlich schade finde und hoffe, dass der BVB irgendwie Möglichkeiten findet, ihm es schmackhaft zu machen, zu bleiben. Aus seiner Sicht könnte ich es gut verstehen, wenn er sich für ein anderes Angebot entscheidet.
0: Wie sieht da die vertragliche Situation aus, wenn ich das mal so? Schlecht,
1: bis 2019.
0: Ja, läuft aus
1: der
2: Vertrag.
0: <lacht> ja, okay.
1: Kann er also selber entscheiden, was er macht. War auch schon mal in Gladbach äh, in der Jugend und könnte jetzt also dahin zurückgehen. Aber wenn die Vizemeister werden, ist er ja auch nicht, also dann ist das ja auch nicht mehr äh, viel, viel, äh, viel größere Fallhöhe. Vom Meister genau. zum Vizemeister. Genau, eben, dann ist das halt so. <lacht> Außerdem ist da die Sechs auch gar nicht so schlecht besetzt in Gladbach, muss man ja auch sagen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, dann sind hier noch Namen äh, angefragt worden. Über Raschel haben wir gesprochen, über Idinell haben wir gesprochen, über Kerr glaube ich noch nicht so richtig. Wie seht ihr da die Chance ähm, für, auch
2: in Bezug auf Profis? Also robin Luca Kerr ist grundsätzlich meiner Meinung nach ein hochinteressanter Spieler, weil er ähm, ein relativ ungewöhnliches äh, Stärkenpaket mit sich bringt. Also er ist einerseits mhm. ähm, recht groß, dafür aber enorm schnell. Ähm, also er hat gleich gleichzeitig enormes Tempo, aber auch enormes Durchsetzungsvermögen. Ähm, er hat seit Jahren das Problem, dass er eigentlich regelmäßig verletzt ist. Also es kommt wirklich sehr, sehr, sehr selten vor, dass er mal ähm, fünf, sechs Spiele am Stück macht, ähm, manchmal sind es größere Verletzungen, manchmal sind es auch nur kleinere Blessuren, die ihn irgendwie für ein, zwei Wochen wieder rausnehmen, aber er kommt einfach in keinen richtigen Rhythmus irgendwie jetzt seit Jahren ähm, und ähm, ja, das ist das, was da so ein bisschen seine Entwicklung hemmt und ich äh, hätte mich wirklich sehr interessiert, wie er ohne diese ganzen Verletzungen, wo er mittlerweile stehen würde, weil er von den Fähigkeiten her wirklich ein sehr interessanter Spieler ist und äh, meiner Meinung nach hat er sogar schon Profi-Vertrag was natürlich dann auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, sei das heißt es dann immer, ja, die geben den Profivertrag und das ist der Nächste, bla bla bla. Das hat aber manchmal auch einfach nur ähm, kadertaktische Gründe, dass es da um ja. Local Player und sowas geht. Also, das muss jetzt nicht immer unbedingt so der wahnsinnig große Leistungsindikator sein. Ähm, aber, wie gesagt, so ist es ist von den Fähigkeiten her auf jeden Fall ein interessanter Spieler, äh, hatte aber eben dieses enorme Verletzungspech, hat eigentlich seit Jahren keinen richtigen Rhythmus und, ähm, wenn man mich jetzt direkt nach der Perspektive fragt, dann ähm, würde ich sagen, dass ähm, er meiner Meinung nach eher keine Rolle im Profikale des BVB spielen wird. Bei äh, Luca
1: Unbehauen könnte das schon anders aussehen, den habt ihr eben auch mal kurz angesprochen, als sehr, sehr großes äh, Torwarttalent. Ähm, ich habe auch so den Eindruck, dass da der BVB so langsam auch vorsorgt. Also der BVB hat jetzt Roman Bürki, hat mit Marvin Hitz jetzt jemanden dahinter, der jetzt na ja, schon als Reservetorwart geholt wurde und, und ähm, ja auch schon jetzt nicht der ganz junge Bursche ist, der da jetzt von unten nachdrückt und in der U23 hat man ähm, da natürlich jetzt neu noch den äh, Ölschlägel dabei, den Öler, wie wir gelernt haben bei <lacht> Auf das heißt, es gibt nicht so viel, was, was ähm, Luca Umbehauen dann tatsächlich im Weg stehen würde. Ist das dann vielleicht wirklich sogar das nächste Talent, auf das der BVB auf der Position äh, bauen wird?
3: Absolut. Ich glaube, das kann man äh, ganz sicher so sagen. Luca Unbehauen genießt im Verein, aber wie gesagt auch im, im Verband, beim DFB einen extrem hohen Stellenwert, ähm, kriegt äh, auch spezielles Training und. Man hat auch äh, zum Beispiel seinen alten Torwarttrainer, den er damals noch in Bochum hatte, ähm, den hat man äh, auch zum BVB nachgeholt, quasi nach seiner Verpflichtung, äh, um wirklich ihn optimal äh, mit den Leuten auch zu umgeben, äh, die ihn gut kennen und wirklich besser machen können. Also da scheut man auch keine Kosten, um die Entwicklung voranzutreiben. Und ich glaube, das ist sehr gerechtfertigt. Luca Unbehauen ist ein Top-Torwarttalent, ähm, ist aber eben auch erst 17 Jahre. Das ist natürlich auch für ein Torhüter noch mal noch mal auch noch mal jünger als vielleicht wie ein Flügelstürmer. Ähm, den werden wir wahrscheinlich nicht in den nächsten ein, zwei ja. Jahren im Dortmunder Kasten sehen. Aber ich glaube, perspektivisch äh, ist das definitiv jemand, mit dem man äh, plant. Und ich glaube, auch die, der Transfer von Marvin Hitz macht da für mich in dem Kontext auch Sinn. Ähm, Marvin Hitz ist Anfang 30 und wenn man jetzt mal zwei, drei Jahre in die Zukunft denkt, ist dann, glaube ich, äh, Luca Unbehauen schon jemand, der irgendwann äh, zumindest mal den Posten von Marvin Hitz übernimmt und dann vielleicht perspektivisch auch von Roman Bürki, man wird sehen. Aber ich glaube schon, dass man beim BVB ähm, völlig zu Recht davon ausgeht, dass Luca Unbehauen irgendwann mal die Zukunft im Dortmunder Tor sein könnte.
1: Müsste man allerdings auch noch
3: den Vertrag
1: für verlängern, ne? der läuft auch im Sommer aus.
3: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man da äh, zumindest äh, hinter den Kulissen schon äh, Einigkeiten und Übereinstimmungen gefunden haben wird. Ähm, Luca Unbehauen ist außerdem auch äh, bisher noch nicht wirklich mit äh, großen Beratern zusammen und ich glaube, mhm. ähm, da lässt man das auch noch mal ein bisschen auf sich zukommen und äh, das wird sicherlich auch die Entscheidung dann beeinflussen. Das hat man ja relativ selten, dass äh, absolute nationale Top-Talente auch in dem Alter noch ohne Berater sind und ich glaube, das wird da auch irgendwie die, die Entscheidung noch ein bisschen vielleicht auch hinauszögern, weil es da eben noch keinen im Hintergrund gibt, der das alles so richtig regelt, sondern das bisher noch äh,
1: eher familiär geregelt wird. Dann wird nach Inside Scoops gefragt. Da fragt Steve09BVB <lacht> zum Beispiel, dass er, dass es Gerüchte gibt, dass Giovanni Rehner am, Wisst ihr da mehr?
2: Ja, also Gerüchte, das ist generell so eine Sache. Also, wie gesagt, wir haben da jetzt nicht so die wahnsinnig großen Kontakte zum BVB oder in die Beraterszene oder so. An der einen oder anderen Stelle kriegt man sicherlich mal was mit aber ähm, grundsätzlich müssen auch wir uns da darauf verlassen, was man so allgemein äh, mitbekommt und äh, andere Sache ist eben, dass wenn wir dann mal was, was mitbekommen, wir uns natürlich dann äh, auch so ein bisschen zurückhalten, was diese Infos angeht, weil es eben meistens noch äh, ja, eben junge Spieler sind, ähm, weil es dann teilweise auch eben noch nicht offiziell ist und ähm, uns da auch möglicherweise die eine oder andere Quelle nicht vergaulen wollen. Also ähm, wenn wir mal was mitbekommen, dann hauen wir das wirklich nur raus, wenn es absolut hundertprozentig sicher ist. Und ansonsten ähm, halten wir uns eher so ein bisschen zurück aus den genannten Gründen, aber bei Reina ähm, gibt es jetzt durchaus schon, äh, verdichten sich die Anzeichen auf jeden Fall, dass ähm, der zum BVB wechseln wird. Also es gab ähm, vor einem Monat glaube ich ungefähr ähm, aus den USA über Goal die Meldung, die da ähm, bekannt gegeben haben, dass nach ihren Informationen der Transfer jetzt eben fix ist, also der wird jetzt im November 16, hat einen portugiesischen Pass, glaube ich, also ähnlich bei, wie bei Pulisic damals, ähm, über den kroatischen Pass, dass man da eben dann mit 16 Jahren schon jetzt nach Deutschland holen kann ähm, und auch wenn man sich jetzt die Social Media Aktivitäten der Spieler untereinander anschaut, das ist ja ein sehr sicher Indikator auch immer, <lacht> ähm, dann, äh, also was so die die Follower und so was angeht, ähm, dann ist das, würde ich sagen, schon relativ sicher, dass äh, der jetzt im Winter zum BVB stoßen wird, ja.
1: Hat also übrigens heute am Tag der Aufzeichnung Geburtstag, am 13.11. Okay. Happy New okay. Ja dann, alles ja. Gute. <lacht>
0: Ähm, ein anderer Name, der in dem Kontext auch von Steve09BVB genannt wird, ist, äh, jetzt hoffe ich, dass ich ihn richtig ausspreche, sonst muss Fanny mit seiner spanisch sprechenden Verlobten verheiraten. Ehefrau, Entschuldige, mir aushelfen. Elaik äh, Moriba, Ilaiks, Ilai, spricht man das X dann aus?
2: Katalanisch wahrscheinlich.
3: Naja, könnte sogar Baskisch auch sein.
0: Ja, keine Ahnung. Puh, ich ja, müsste jedenfalls äh, <lacht> Wird äh, danach <lacht> gefragt, ob der junge Herr vom FC Barcelona äh, eine mögliche Winterverstärkung für den BVB ist. Puh.
3: Also ich habe äh, zu der Thematik, zu der Personalie noch gar nichts gehört. Ich weiß nicht, Niklas, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe wohl mitbekommen, dass es da Gerüchte gibt, dass der BVB da mit, glaube ich, in der engeren Auswahl ist, mit noch vielleicht ein, zwei anderen Vereinen den Spieler äh, da unter den Nagel zu reißen. Ähm, aber ich habe da jetzt auch keine weitergehenden Informationen, dass das in irgendeiner Weise fix wäre oder dass sich der BVB da gegen die anderen Bewerber durchgesetzt hätte. Ähm, also kann ich jetzt nicht, nicht bestätigen, dass da dass dieser Spieler, wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, jetzt <lacht> beim BVB aufschlägt.
1: So ein Mucuko, ne? das 15 Jahre hat schon zwei UEFA Youth League Spiele gemacht. Das
3: ist ja... Es kann natürlich aber auch immer einfach Verhandlungstaktik sein oder äh, der Versuch auf den, auf den eigenen Verein irgendwie nochmal ein bisschen einzuwirken, um da vielleicht irgendwelche anderen Möglichkeiten sich zu öffnen. Ne? Also ich ähm, würde mal auch in solche sehr losen Gerüchte äh, noch nicht so sehr viel drauf geben. Also
1: ich sehe ihn noch nicht hier. Ach, sehr komisch in dem Alter schon von so vielen Gerüchten umgeben zu sein und darüber so zu sprechen. Ähm, gucken wir mal weiter. Vieles haben wir jetzt tatsächlich abgearbeitet. Ähm, Risgan Güdin fragt, wie man denn plant, Megatalente wie Mokoko über Jahre hinweg zu halten. Ist jetzt keine Frage, wahrscheinlich, was ihr direkt aus Wissen beantworten könnt, <lacht> aber ähm, naja. wahrscheinlich mit dem Geben von, von Perspektive einfach würde ich jetzt zumindest mal anfangen, oder? Das ist sicherlich
3: ein, ein Punkt. Ein ähm, anderer Punkt ist, ähm, den, den hören vielleicht manche jetzt nicht so gerne, aber natürlich ist beim BVB auch schon äh, in der Jugend ganz gutes Geld zu verdienen. Äh, mehr Geld, als man vielleicht in Mainz in, zum Beispiel verdienen kann in dem Alter. Also ich glaube, auch da ist schon äh, der wirtschaftliche Aspekt einfach gegeben. Aber natürlich ist äh, die Perspektive, sicherlich die sportliche Perspektive, ein großer Faktor und hoffentlich äh, bei jedem Einzelnen auch der größere Faktor. Und da kann der BVB eben einfach wirklich viel aufweisen, wenn wir uns jetzt die erste Mannschaft angucken, wir haben schon darüber gesprochen mit Piolicek und Brun Larsen, das sind einfach Aushängeschilder, wenn man sieht, okay, man, man kommt zum BVB und offensichtlich ist der Übergang zu den Profis möglich, man bekommt beim BVB als junger Spieler äh, relativ schnell, würde ich sagen in Anführungszeichen, auch mal die Chance sich zu beweisen im Vergleich zu anderen Vereinen, das zieht natürlich äh, und das ist eine Position im Wettbewerb, die man sich da erarbeitet hat, die auch immer wieder eine gute Möglichkeit ähm, damit birgt, auch äh, die absoluten Leistungsträger weiterhin zu halten. Und ich glaube, auch ein Spieler wie Mokoku, ähm, der wird auch sehen, dass er hier beim BVB eigentlich alles hat und wenig Gründe, den Verein zu verlassen, weil er sicherlich hier eine großartige Perspektive hat und ähm, das Umfeld, glaube ich, ähm, auch wirklich weiß, was es an ihm hat und man, glaube ich, da gemeinsam versucht, äh, die
0: nächsten Jahre anzugehen. Ja, wo wir von Mukoko sprachen, gab es auch noch eine Frage bei Instagram vom Boosten, Max no Wann kommt Mukoko denn jetzt in die erste Mannschaft? <lacht> ich, ich würde mal äh, vorwegnehmen, frühestens in zwei Jahren und einer Woche. Na, die Frage ist genau, ja, wann dürfte er denn? Ne? Und, und ist das das,
1: was du ausgerechnet hast? Wann, wann, wann darf er denn?
2: Ich meine, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, unter bestimmten Voraussetzungen dürfte er mit 16 Jahren schon Bundesliga spielen.
0: Oh, dann in einem Jahr und einer Woche. <lacht> ja. Genau, dann. Aber ja, Nuri Schein, also Nuri Schein war auch 16, als er in der Bundesliga-Diktät ist, ne? Ja, aber ich, ich meine mich zu erinnern, korrigiert mich bitte, wenn ihr es besser, besser wisst, dass zuletzt irgendwann da eine Regel eingeführt wurde, dass äh, er nur noch 17 sein muss, als Bundesligaspieler, oder dann eine Ausnahmegenehmigung beantragt genau. werden muss oder sowas, und die normale Regel heißt erst mit 17.
2: Also, es gibt auf jeden Fall über bestimmte Genehmigungen, wenn man denn möchte, Wege, ähm, den Spieler mit 16 in der Bundesliga einzusetzen. Ich glaube bei Köln Bissek, ich meine, der war auch letzte Saison 16, als er äh, gespielt hat, die Profis, den Verteidiger. Ähm, ja, also ich, es gibt auf jeden ja, Fall ähm, sein, ja. ja, es gibt auf jeden Fall da, ähm, also ich glaube offiziell ist es eigentlich 17, aber es gibt wohl da Möglichkeiten, Ausnahmegenehmigungen etc., um das auch schon mit, mit äh, 16 zu ermöglichen. Und es
3: wäre auch erstmal schon mal ein Fortschritt, wenn er überhaupt erstmal U17 spielen dürfte. Ne? Also er spielt ja auch in diesem Jahr noch in der U17, weil er für die U19 noch gar nicht spielberechtigt gewesen wäre. Also vielleicht tun wir da auch alle gut dran, wenn wir Step-by-Step Step gehen und dem Jungen da jetzt auch nicht zu viel aufhalten, sondern gucken, wie er sich macht und der Weg ist gut, den er geht. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was die Zukunft bringt. Auch ein Spieler wie Mukoko wird mal Phasen haben, in denen es nicht nur nach oben geht. Vielleicht verletzt er sich mal, vielleicht kommt er in Form tief. Vielleicht kommen da andere Sachen dazu, die in dem Alter vielleicht auch äh, irgendwann mal eine Rolle spielen. Raum. Ähm, ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, oder auch Männer, wer weiß. Also jedenfalls, ja, äh, glaube ich, tun wir, tun wir gut daran, wenn wir jetzt nicht ähm, die Uhr nachstellen und äh, jeden Tag zum Training fahren und äh, gucken, ob er schon mal mitrennt.
1: Er darf immer nur in der nächsthöheren äh, Gewichtsklasse, würde ich schon was sagen, Altersklasse spielen. Also wenn er eigentlich U17 wäre, dürfte er U19 spielen, jetzt wäre er eigentlich U15, jetzt darf er U17 spielen oder wie ist das?
3: Ich äh, kann äh, das auf die auf das Einzelne nicht so richtig beantworten, ehrlich gesagt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt vom Alter her nicht genehmigt äh, worden wäre und nicht möglich war, U19 zu spielen. Das ist der Grund, warum er auch noch U17 spielt. Weil rein von den Leistungen ist er ja vielleicht gegangen.
2: Wird aber nächste Saison äh, auf jeden Fall in die U19 wechseln. Vielleicht ist das dann auch der Rhythmus vom Verein, den man dann jetzt quasi vorgibt, also jetzt das Jahr U17, dann zwei Jahre U19, dann ist er ja 16, 17 und das ist dann eben genau das Alter, wo dann vielleicht auch der Übergang stattfinden soll, also das ähm, passt soweit auf jeden Fall, wie man das dann jetzt gerade angeht.
1: Man kann ja also im Champions League Finale in vier Jahren den BVB zum vierten Champions League-Titel in Serie schießen oder so. Ja, fünften oder sechsten dann.
0: Ne? Oder, oder das, ja. ja, ja. Funny, hast du noch ein bisschen was von dem Zeug, was du nimmst?
1: Ja, ganz viel. <lacht> ich bin erkältet, ich nehme, nehme Erkältungskram. <lacht> das, ist, das ist gutes Zeug, <lacht> gebe ich dir nach. da. Ist, das schicke ich dir rüber. Der name ist Programm, oder? <lacht> ja, durchaus. <lacht> ähm. Um was gibt denn hier noch? Ähm, vieles beantwortet. Wisst ihr etwas darüber? Das fragt Yannick C. Punkt. Wie sehr auf die schulische Leistung geachtet wird bei den, äh, beim BVB und was dann mögliche Konsequenzen sind, wenn die mal nicht so gut aussehen? Also ich habe ähm, von einem Beispiel gehört im
3: letzten Jahr aus der letztjährigen U15, wo mir ein äh, Spielervater aus der Mannschaft erzählt hatte, dass es da wohl ein, zwei Kandidaten gegeben hat, die in der Schule nicht so wirklich ähm, gerade auf dem richtigen Weg sind, um es mal so zu sagen. Und dass der ähm, Verein da in dem Fall nicht wirklich äh, agiert hat im Sinne von, äh, die Spieler dann zu suspendieren. Ich glaube schon, dass es dem Verein wirklich wichtig ist, dass die Schüler da auch mitziehen äh, und die Jungs, weil das natürlich auch einfach ein wichtiges Standbein ist. Du kannst bei einem 15-, 16-Jährigen niemals absehen, wohin das, irgendwann, wohin das irgendwann geht, auch bei Mokoko nicht. Und deswegen ist es einfach eminent wichtig, dass die Spieler in irgendeiner Form eine Ausbildung machen und äh, in irgendeiner Form eine schulische Ausbildung auch genießen, solange es geht. Und ähm, ich glaube, das ist dem Verein schon wirklich wichtig, dass es äh, auch da ähm, eine Fortentwicklung gibt und dass äh, auch da die, die Spieler mitziehen. Aber ich glaube auch, dass wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas zu kurz kommt, wenn man nicht direkt mit disziplinarischen Maßnahmen dagegen vorgeht, sondern da natürlich auch irgendwie den sportlichen Wert im Auge behält.
2: Also es wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass, dass die Jungs das irgendwie unter einen Hut bekommen. Also wenn es mal gerade nicht so läuft oder keine Ahnung, wenn es wichtige Klausuren oder sowas anstehen, dann, so habe ich das zumindest gehört, dann ist man durchaus bereit, den vielleicht mal zu sagen, ja, okay, du brauchst heute halt mal nicht zum Training zu kommen oder so weiter. Oder eben irgendwie dann noch durch individuelle Nachhilfe oder sowas oder Betreuung im Jugendhaus oder so dann nochmal irgendwie eine weitere Unterstützungsmöglichkeit zukommen zu lassen. Also man versucht es auf jeden Fall schon so ein bisschen ähm, mit zu berücksichtigen. Ja.
1: Aber Mukoko wird nicht direkt rausgeschmissen, nur weil er eine, einen schlechten Vokabeltest mit nach Hause bringt oder sowas. Das brauchen wir nicht zu befürchten. Okay, ähm, ich finde die Frage ge geil formuliert einfach. Han Markle fragt, wer ist denn der Matthews eigentlich? <lacht> Toll, ich wollte ich stellen. Ja, die hätte auch besser <lacht> zu dir gepasst, aber ich ja, wusste nicht, ich. ob du dir die rausgenommen hättest. <lacht> <lacht> Könnt ihr die beantworten? Wisst ihr, wer der Matthews ist?
2: <lacht> ja, äh, der Shriek Matthews, denke ich, ist gemeint. Ähm, der im Sommer schon mehr oder weniger zum BVB gewechselt ist. Ähm, jetzt, glaube ich, im November, im Oktober, glaube ich, schon 18 geworden ist. Er kommt aus Südafrika. Das heißt, äh, er darf erst äh, mit dem 18. Lebensjahr die äh, erste Spiel, Spielgenehmigung erhalten, hat jetzt ähm, US-League gespielt in Madrid, ist allerdings nach, glaube ich, knapp 20 Minuten wieder ausgewechselt worden. Autsch. Ähm, ja, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das äh, sportliche oder eventuell äh, Verletzungsgründe hatte, weil er hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber das hat eigentlich die ganze Mannschaft nicht. Ähm, von daher... Weiß ich jetzt nicht, aber wäre natürlich schon bitter für den Jungen, wenn er an seinem Debüt dann gleich nach 20 Minuten vom Platz muss. Ähm, ich habe ihn ähm, im Vorbereitungsturnier beim, beim Ruhrcup äh, in der Roten Erde gesehen. Ähm, da hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. Also er ist auch ein Spieler, der über enormes Tempo verfügt. Ähm, äh, sowohl Antritt als auch Endgeschwindigkeit, ähm, der durchaus auch was ähm, mit dem Ball am Fuß anzufangen weiß, was jetzt für einen Fußball eigentlich die schlechteste Voraussetzung ist der aber sicherlich, ähm, vor allen Dingen, wenn es um Physis geht ähm, und auch ähm, Spieltempo, Handlungsschnelligkeit, ähm, da sicherlich noch zulegen muss, ähm, der aber jetzt auch schon seit dem Sommer, eben obwohl er noch nicht spielen darf, schon mit trainiert. und sich äh, sicherlich darüber auch schon ähm, so ein bisschen an, an das Tempo, an die Härte gewöhnen kann. Und dann muss man jetzt gucken, wie weiß ich, das dann ähm, jetzt in den in den Spielen wiederfindet. Also jetzt in Essen war ich nicht im Kader. Ähm, ich weiß nicht, was das für Gründe hatte oder ob es eventuell auch mal einen Unterschied gibt zwischen Spielgenehmigung bei der Youth League und Spielgenehmigung in der Liga, also ob er vielleicht sogar noch gar nicht darf. Jo, aber, Eva nimmt es nicht so genau. Ja, Ich meine, er ist, jetzt, er ist jetzt 18 und gut, das hört sich jetzt erstmal heftig an, aber mit 18 sollte man dann, wenn man denn mal, ja, sich ins Auge fasst, da im, beim Profiteam team eine Rolle zu spielen, dann zumindest in der U19 regelmäßige Einsatzzeiten bekommen und ähm, also er kann noch ein halbes Jahr U19 spielen, das ist nicht so wahnsinnig viel und ähm, von da aus bin ich mal gespannt, ähm, wie das denn dann so weitergeht mit ihm.
1: Gut, Jens, hast du noch eine, die du dir rausgepickt hast,
0: nachdem ich dir die Frage jetzt weggenommen habe? Ich glaube, sonst sind wir eigentlich die... Ich, ich, ich die glaube, meisten. die dringendsten haben wir tatsächlich äh, schon im Laufe dieser wunderschönen Ausgabe beantwortet. Ähm, ich nutze die Gelegenheit, mich schon mal zu bedanken, auch wenn wir das gleich nochmal tun werden äh, bei euch beiden, aber ich glaube, äh, hier ist noch eine Frage, ähm, ihr spracht eben Mino Raiola an, äh, wie ist denn die Arbeit mit Spielerberatern in der Jugend? Gibt es da Personen, <lacht> mit denen der BVB vielleicht auch generell nicht mehr zusammenarbeiten möchte? Wenn sie immer noch mit Mino Raiola arbeiten, anscheinend nicht.
1: <lacht> ja.
3: Ich halte mich ja, zu dem Thema zurück.
0: Oh, oh ja, jetzt, ist, jetzt du, also jetzt musst du eigentlich erst recht reden.
3: <lacht> ich verlasse Niklas erstmal in den Vortritt.
2: In der, ja, aber ich, ich werde da nichts anderes sagen, weil es ist in der Tat ein <lacht> sehr, sehr schwieriges Thema, was, ähm, auch wenn man in dem Bereich so ein bisschen was, was mitbekommt, was Scouts, Berater etc. angeht, äh, das ist doch schon ähm, ein sehr heißes Eisen, wo man, egal was man sagt, eigentlich das äh, immer nur was Falsches sagen kann. Von daher ist ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Also ich
3: glaube, man kann natürlich sagen, viele Spieler haben natürlich auch schon sehr früh Berater, die sich um sie kümmern. Es ist eigentlich Usus, dass in der U16, U17 tatsächlich die großen Talente und dann später auch die vielleicht nicht ganz so großen, die sind dann eigentlich relativ schnell bei 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 den Beratern. Also jeder talentierte Spieler hat einen Berater in der in der Bundesliga, in der U17 und in der U19 ist recht. Das heißt, man kann auch gar nicht, man kommt ja gar nicht drum hin, äh, auch mit äh, Spielerberatern natürlich dann auch den Kontakt zu haben und den Austausch, äh, wenn man Top-Talente im Verein hat. Und ähm, generell, glaube ich, kann man sagen, dass das ja auch nicht unbedingt was Schlimmes ist. Also die Spielerberater sind ja auch, äh, auch daran interessiert, dass sich der Spieler bestmöglich entwickelt. Und ich glaube, dass es absolut Berechtigung hat, dass es die Spielerberater gibt und dass äh, viele von denen auch einen guten Job machen. Und ähm, gerade die, die auch äh, in Dortmund die großen Talente unter Vertrag haben, ähm, das sind renommierte Spielerberater in aller Regel. Das heißt, da braucht man sich, glaube ich, relativ wenig Sorgen machen. Die Frage ist ähm, natürlich klar, es gibt immer auch Spielerberater, die auf gewisse Arten wirken, ähm, wie wir es jetzt bei Mino Raiola mal ähm, erlebt haben äh, in der Causa Mikitarian. Ich glaube, ähm, der Stuhl, der damals Richtung Richtung Watzke geflogen ist, der äh, weiß, wovon ich spreche, also ich glaube schon, dass das natürlich äh, ja, dass es da auch in diesem Geschäft Leute gibt, mit denen man äh, lieber zusammenkommt und welchen mit denen man weniger zu, lieb zusammenkommt. Aber das gehört nochmal dazu. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, dass Spielerberater absolut ihre Berechtigung haben und äh, im Endeffekt ja auch nur das
0: Beste für ihren Spieler wollen. Und ähm, das finde ich absolut legitim. Ich finde es schön, wie, wie diplomatisch du das formuliert hast, nachdem du gesagt hast, du würdest nichts dazu sagen.
1: <lacht>
0: Respekt, Respekt Habs dir nochmal
1: noch anders überlegt Florian Kring ist auch Spielerberater der ist bestimmt ein Top, Top, Top Spielerberater, den könnt ihr gerne angehen liebe Jugendliche dort draußen die kicken können nochmal als Empfehlung, den hatten wir auch schon hier im Interview könnt ihr auch nochmal nachhören ja, aber in der Tat denke ich dann auch ähm, kann ich mich, Jens, Dankeschön, auch anschließen und sage einmal herzlich und offiziell recht herzlichen Dank an Niklas und Moritz von äh, vom BVB. Ich finde das immer so schwer, euch anzukündigen. Also vom Projekt BVB-Jugend, ihr seid ja mehr als nur ein Twitter- Twitter-Profil.
2: -Twitter ihr seid schon ja. ein eigenes
1: Projekt. Wie, wie bezeichnet ihr euch denn?
2: Durchaus auch als Projekt. Also ich verwende eigentlich meistens den Begriff Projekt, ja.
1: Dann mache ich das doch auch. Dann äh, vielen Dank an das an Niklas und Moritz vom Projekt BVB Jugend, das dem ihr auf Twitter folgen könnt, zum Beispiel bei BVB-Jugend oder bei Facebook findet ihr die Jungs auch unter selbigem. Und ähm, da seid ihr ganz nah dran an der an der äh, Jugendarbeit des BVB. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, was wir hatten. Ich bin äh, weiß jetzt nicht nur, dass Sergio Gomez nicht in der u 19 gespielt hat, sondern auch viele viele andere Dinge. Ähm,
0: deswegen vielen dank nur mit dem Niklas. unterschied dass du dass du das über Sergio Gomez selbst hättest herausfinden können und die vielen ja, anderen ja, ja, Dingen ja, ja. nicht das das ist in der Tat richtig also vielen dank
1: Niklas und vielen dank Moritz sehr gerne und ähm, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen abgesprochen wenn euch das da draußen gefallen hat und ihr und ihr sagt ähm, cool ich möchte gerne mehr von äh, den Jungs hören dann folgt ihr nicht nur auf Twitter sondern lasst uns ruhig das auch nochmal wissen denn äh, wir würden durchaus die Möglichkeit ins Auge fassen das mal ab und zu dann doch mal einzustreuen, nicht in der epochalen Länge, wie es heute Abend passiert ist, aber vielleicht in unserem Kurzformat auf den Punkt, dass wir dann vielleicht nochmal von Zeit zu Zeit über die Jugend sprechen. Aber auch nur, <lacht> das ist gemein, ne? Aber auch nur, wenn ihr da draußen uns jetzt schreibt, dass ihr das ganz dringend haben wollt. Also schreibt uns und sagt uns, dass ihr das unbedingt sehen wollt. podcast wäre eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Twitter erreicht ihr uns unter at und äh, ja, ansonsten, ich überlasse Jens
0: gerne mal den Werbeblock, der, der darf das auch mal machen. Ich äh, habe das letztes Mal schon gemacht, weil du es fast hast. Ja, du hast das so hättest. schön
1: gemacht, deswegen ich <lacht> es ruhig nochmal.
0: Ja, ansonsten, äh, Fanny sagte schon, wo ihr uns Feedback hinterlassen könnt, dann äh, möchte ich euch herzlich dazu aufrufen, uns äh, ja, dauerhaft zu abonnieren, uns regelmäßig zu hören und natürlich auch euren Freunden und Bekannten davon zu erzählen, äh, dass hier so ein paar Leute ganz coole Diskussionen rund um den BVB führen. Ähm, außerdem freuen wir uns alle, wenn ihr schöne Klamotten im schwarzgelb.de Shop kauft, wenn ihr. Texte bei schwarzgelb.de lest oder weiterempfehlt oder schwarzgelb.de bei Steady unterstützt. Steady ist eine Plattform, auf der ihr monatlich Kleinstbeträge ähm, ja, spenden könnt, quasi. Auch groß. so ein bisschen ja, der größte Betrag, der geht 10 Euro. Also. Würde ich jetzt nicht von einem Großbetrag reden. Äh, Sinn und Zweck von Steady ist jedenfalls, dass das nicht eine einmalige Spende ist, sondern etwas kontinuierliches. Und äh, wenn ihr schwarzgelb.de sowohl die Texte äh, gerne lest oder auch das Forum nutzt oder ja, uns als Podcast gern zuhört, ist das eine schöne M Möglichkeit für euch, äh, uns zu unterstützen. Weitere Infos dazu unter schwarzgelb.de/slash unterstuetzen. Sehr schön. Danke, Jens. Hast du so toll gerne. gemacht. Danke, Jan. Was, was gab es denn zuletzt für schöne Artikel auf schwarzgelb.de? Uh, ist <lacht> auch ein Es gab
1: äh, nicht nur unsere letzten Ausgaben, sondern <lacht> es gab einen Text zu Gianni Infantino. Es gab natürlich äh, ein ähm, Danke BVB-Schreiben, das dann. Ähm, als Text, äh, also als Spielbericht quasi fungiert hat, der einfach von Boris geschrieben wurde. Danke, BVB hieß der Ganze. Ähm, Nadja hat gleich zwei Vorberichte zum Bayern-Spiel geschrieben, äh, für alle Geschmäcker, also was dabei. Und ähm, ja, es lohnt sich immer, auf, auf schwarz vorbei vorbeizuschauen <lacht> und äh, das häufiger zu tun, vielleicht als ich das tue. Ähm. <lacht> Denn Jens weiß genau, dass ich relativ selten lese. Aber naja, lassen wir das. Das gab es zum Beispiel. Und es wird weiter Podcasts sicherlich auch auf schwarzgelb.de zu hören geben. Ich genau, dich manchmal das sehr.
0: ich dich auch, danke. <lacht> ähm, abonniert uns gerne auf YouTube, auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes. Äh, ihr könnt den Podcast natürlich auch auf schwarzgelb.de direkt im Browser hören oder euch die MP3 runterladen. Wir haben für alle was dabei und der Dank dafür gilt Volker. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem unsere Gäste ihre und hoffentlich auch unsere letzten Worte sprechen für diese Ausgabe. <lacht> also ich hatte im Vorgespräch schon
3: gesagt, dass ich sehr gespannt war auf das Thema Podcast, weil ich privat sehr gerne Podcast höre und ähm, mich sehr gefreut auf das Gespräch und... Ähm, und jetzt bist Dann, du voll äh, enttäuscht, Fall, <lacht> das ist nee, Nie wieder dachte, Podcast. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich brutal aufgeregt wäre und mich ständig verhasseln würde. Und bin ganz froh, dass es irgendwie doch äh, ganz locker ging. Bin auf jeden Fall sehr, auch positiv äh, überrascht in der Hinsicht eher von mir selber wahrscheinlich. Aber fand es auf jeden Fall sehr schön, habe ihr sehr gerne mit euch gesprochen. Und ähm, ja, von mir aus können wir das gerne irgendwann
2: äh, in der Zukunft normal machen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, also... Podcasts höre ich selber auch schon sehr gerne und sehr lange, aber ich war jetzt das erste Mal bei einem aktiv dabei sozusagen und ähm, ja, es war, war gar nicht so schlimm, um es mal so zu sagen, ähm, hat Spaß gemacht ähm, und ja, von meiner Seite aus gerne wieder.
1: Das hat man nicht gemerkt, dass das euer erster Podcast war, denn ihr habt euch sehr, sehr teuer verkauft und teurer als so mancher, der hier in meinem Zimmer vor seinem Mikrofon sitzt und das schon länger <lacht> macht. <lacht> Jens, du sagst hast das letzte Wort. Danke auch Jens, denn äh, ja, man gerne, bedankt danke, sich Fanny. ja artig bei seinen Podcast-Partnern. Manchmal tut auch <lacht> Jens das, manchmal auch
0: nicht. Danke Die, Volker, das wäre, schon
1: gesagt. Und niemandem Jens.
0: aufgefallen, Fanny, wenn du es nicht jetzt nochmal, egal. Ja, ist schon okay. <lacht> danke euch beiden. Äh, folgt at bvbjugend auf Twitter, lest bvbjugend bei Facebook. Ähm, ja, und wenn Fanny nichts mehr zu sagen hat, dann schließe ich diese Ausgabe wie immer mit äh, den zwei schönsten Wörtern. BVB ist kein Wort. Egal. Her BVB.
3: Die Zuhörerzahl wie immer präsentiert von schwarzgelb.de dem Fanzine über Borussia Dortmund auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft mm